0: Afgehaakte hoofden in Game of Thrones vind ik heerlijk. Ik hou van ultrageweld. Het kan me allemaal niet bloederig en gemeen genoeg zijn. Maar dat geldt alleen voor fictie. Afgehaakte hoofden in het echt zijn niet voor mij. Toen de IS de wereld probeerde te schokken met hun onthoofdingsvideo's... keek ik dus niet. Principieel niet. Dan zouden de terroristen namelijk winnen en ik ben, wellicht ten overvloede, tegen terrorisme. Ik stond daarin best alleen. De video's kregen volop aandacht. Helpen we zo niet de slechte rikken hun zin te krijgen?
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Met de komst van sociale netwerken is het makkelijker geworden voor terroristen... om hun eigen media te verspreiden. Wat maken ze? Waarom doen ze dat? En kunnen we deze ontwikkeling een halt toeroepen? Vandaag gaan we ons verwonderen over de media van terroristen. En dat doen we met dokter Pieter Nalinga, universitair docent... Midden-Oosten studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Pieter, je hebt een achtergrond in religiestudies. Wat heeft ervoor gezorgd dat je geradicaliseerd bent naar terrorisme?
2: Ja, dan moet ik mijn eigen radicalisering ontleden. Um, Daar ben je loop, wetenschapper uh, voor. Ja ja ja, 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 ja. Ik heb uh, geschiedenis en religies gestudeerd, inderdaad. En uh, ik was altijd al geïnteresseerd in het Midden-Oosten. En het was vooral in de jaren na 11 september eigenlijk dat ik me uh, me mee ging richten op de, op de radicalere stromingen in het Midden-Oosten. Um, Sindsdien ja, wisten we ook dat ze er waren, volgens ja, zo, ja, mij. Ja, ja toen to, 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 uh, raakten ze bekend over de, he- over de hele wereld. Um, en het was ook in de tijd dat er regelmatig van die video's verschenen van Osama Bin Laden. En die uh, fascineerde mij eigenlijk heel erg als, uh, als nou, toen nog student. En ik begon toen aan mijn promotieonderzoek. En uh, het idee was eigenlijk om wat met die, met die media van jihadis uh, te gaan doen voor mijn promotieonderzoek. En uh, ja, toen ben ik daar ingedoken en uh, uiteindelijk... Ja, kon ik toen natuurlijk nog niet weten hoe, hoe dat een enorme toevlucht zou nemen in de, in de decennia in de jaren daarna. Ja, en uh, je van, wist niet van wie laden had je zat. precies. En uh, ik heb toen mijn proefschrift geschreven over video's van Al-Qaeda. En uh, ik heb mijn proefschrift verdedigd in uh, juni 2014. 15 juni 2014. En uh, dat was net twee weken voordat die Islamitische Staat zijn kalifaat uitriep. Dus uh, eigenlijk ben ik meteen aan mijn promotie, uh, nou ja, het werd wel duidelijk waar ik me toen mee bezig was ja. gaan houden namelijk ja. met, uh, met de islamitische staat. En dat heb ik dus vooral de afgelopen jaren gedaan.
0: Ja, ja. Uh, en uh, daar gaan we, het vandaag, gaan we vandaag alles over leren. Zoals altijd ook aan mijn zijde, mijn vaste mede-media dokter, dokter Vincent Kroonen. Vincent, kijk jij alles?
1: Ja, ik kijk alles en ook al heel lang en ook al sinds inderdaad uh, de Torah Bora video's. Ja, ja, ja. En, de Torabora-video's. Uh, nou ja, de eerste video's van uh, Osama Bin Laden. Uh, dat was in Torabora, meen ik. Tenminste, dat was de suggestie, de dat, het suggestie dat het daar was. Is, ja. uh, nee, met, met, ja, met een, een, een diepe fascinatie heb, volg ik dat heel veel gekeken. Ook een beetje, uh, nou ja, hoe zeg je dat, een beetje besmuikt toch ook wel. En beschaamd om het te kijken.
0: Want... Want nou, je zei net echt heel gretig, volmondig ja. Nou,
1: het, hele, het, het is bij mij echt begonnen bij Daniel Pearl, volgens mij. Dat ja. is toch de, de, de oervideo die ja. er ooit is geweest over onthoofding en dergelijke. Toen ik die video zag, was het voor het eerst dat ik een. Een, een echte non-fictie moord zag op deze gruwelijke manier. Ik had wel eens iemand doodgeschoten zien worden. Ik heb Ceausescu, uh, weet je wel, zijn executie. Maar op deze gruwelijke manier had ik het nog nooit gezien. Een snuff-movie
0: en, heet dat toch?
1: Nou, de, er is ooit een film gemaakt, snuff-movie. Hele slechte film. En er werd een suggestie dat er ergens video's zouden zijn waar mensen gedood werden. Dat was de hele premisse van die film. Ja. Terwijl het nu gewoon op een presenteerblaadje, nou ja. Uh, dat het gewoon echt gemaakt werd. En wat ik heel fascinerend toen ook vond... als je daarna ging zoeken... en overigens vond je ze toen makkelijker dan nu... is dat het altijd op sites was... waar het gecombineerd werd met andere gruwelijkheden... of perversiteiten in porno, seks of... of, Bestialiteiten. Alles alles wat ver over de grens heen zat... uh, van wat je als mainstream pornografie zou kunnen benoemen. En die mengeling van toch een soort... Diepe fysieke walging die je hebt door naar iets te kijken, maar dat ook wel opwindend vinden uh, om naar te kijken, blijven kijken, kijken hoe het doorgaat. Yeah. Het geluid is ik heel erg je nu bepaald. Ook ja, ik heb daar een, een, een en ik heb ooit gedacht, ik ga hier ooit iets, iets over doen wetenschappelijk. En toen ben ik begonnen met lezen over onthoofdingen in, in de cultuur. Nou, daar kan je toch een, een mooi proefschrift over schrijven. Ik heb het nooit verder uh, doorgezet. Maar uh, als mensen nog nadenken... waar zou nou eens een keer een mooi proefschrift over geschreven moeten worden... neem de onthoofding, zijn rituelen, wereldwijd. Maar ja, nee, v- gefascineerd. En ik moet eerlijk zeggen een dat een ik zo op een gegeven moment... ik
0: word er een beetje bang van, Vincent. Ik heb ze ook
1: verzameld op een gegeven moment. Ik weet niet of dit een bekentenis is die ik wil doen in deze podcast. Maar het is wel waar.
2: Ja. Bang
1: dat het ooit weer niet meer beschikbaar zou zijn. Dat, ik, dat, je, dat, ik kijk nu naar Pieter ik, ik, jij ik, ik ik aan. kan me hier wel
2: iets bij voor. Jij was lang niet de enige die in die tijd... Ikzelf was ook in die tijd dat ik mijn eerste onthoostingsvideo's zag. Hè. Dat was een uit Saudi-Arabië en toen kwam Daniel Pearl. En, en de jaren daarna... Daniel die Pearl Irak was trouwens een, een
0: journalist. Ja, was ik? een journalist,
2: ja. klopt. Um, en die in de jaren daarna uit Irak, en met name in de tijd van Irak, werden die video's echt massaal bekeken op het internet. Toen uh, uh, Zakkawi, de, de leider van Al-Qaeda in Irak, destijds uh, onthoofdingsvideo's publiceerde, die werden echt honderdduizenden keren bekeken in de, in de eerste dagen nadat ze geüpload werden op het internet. Dus ik denk dat veel mensen zo, zo, zo reageren als jij met ergens die, die walging en ook ergens wel toch willen zien wat er gebeurt. En uh, ja. Dat, dat idee een beetje. Het is, het is, een, ja, het is een fenomeen in dat opzicht.
1: Ja, misschien gaan we het niet zozeer over de psychologie van de kijker hebben. Maar het is die mengeling die je voelt van het uh, wel naar iets kijken... maar het niet willen zien. Ja. En, en dat continue spel wat je met jezelf speelt eigenlijk. Ja. Wegkijken. Uh, je kent heel veel reactievideo's van Two Girls, One Cup. Het heeft niets te maken met terrorisme. Ik ben je, ermee bekend. Uh, dat, je ziet daar ook dezelfde soort volging en fascinatie die, die tegelijkertijd plaatsvindt. En ik denk dat deze ja. video's een beetje in die categorie Two ja. Girls One Cup vallen.
0: Hmm, interessant. Daar komen we vast nog later over te spreken. Om te beginnen, Pieter, wat is terrorisme?
2: Dat is een ingewikkelde vraag waar ook heel veel over geschreven en heel veel over gediscussieerd is. Er zijn uh, honderden definities van wat terrorisme precies is. Ook wetenschappers verschillen daarover van mening. Je hebt daarnaast nog alle, alle definities van de politieke organen, van de, van de landen, van de Verenigde Naties, van uh, re- rechtbanken en dergelijke. Um, Want er is door... veel mee gemoeid. Hoe ja, je dat er is, is natuurlijk heel veel. Het, het, er is heel veel belang bij hoe je het precies definieert. En doorgaans wordt onder terrorisme iets verstaan als van het, het onrechtmatige gebruik van geweld of, of het dreigen met geweld. Um, voor bepaalde politieke of, of ideologische en wat bredere zin doeleinden. Dus dan zou je kunnen zeggen Groningse boeren... die met een tractor een bouwterrein omverrijden...
0: en een provinciehuis uh, binnen willen rijden. Dat zou je terrorisme kunnen noemen?
2: Dat zou ik... Dat zou ik geen terrorisme noemen. Meestal ik
1: was Is het alleen maar omdat je straks
2: terug naar Groningen moet? komen. Ja, oh dat, oh ja. dat zeker?
1: ja,
2: de ik ben, zit er uh, goed in. Ik ben opgegroeid op boerenland, dus ik hou ze graag te vrienden. De familie Manning gaat opschuldig zich bij deze. Nee, maar um, <laughs> ja, wat ook vaak onder definities van terrorisme valt... is uh, dat het uh, geweld is uh, of dreiging van geweld richting uh, burgers. Het is dus niet zozeer richting autoriteiten... Um, en uh, daarnaast wordt ook vaak gezegd door, door niet-statelijke actoren, hè? Ja. Dus, uh, dus door, door organisaties, niet, niet door staten zelf. En dat dat politieke oogmerk is echt heel belangrijk of of ideologisch religieus in die zin. Dus uh, dreigen of of geweld plegen -hmm. met een een grote doel voor ogen. Dat is is het idee erachter. Maar er zijn natuurlijk heel veel discussies over. En kijk, het het bekende gezegd is natuurlijk de ene vrijheidsstrijder is de andere terrorist. En uh, dat zien we ook de afgelopen jaren steeds. Dat heel veel verschillende partijen terroristisch, dat label terrorist ...opgeplakt krijgen, ja. terwijl anderen het ermee oneens zijn. We zien het nu in Syrië dat aan de ene kant uh, Turkije zegt... ...die Koerden, die, die IPG, dat zijn terroristen geleerd mm-hmm. en de PKK... ...terwijl dat een groepering is die wij jarenlang hebben gesteund... ...in de strijd tegen onze terroristen, namelijk de Islamitische staat. Dus je ziet ja. dat het dan een heel gepolitiseerd label is... ...waar, waar heel veel van afhangt ook, hè? Wat, ja. wat, wat, wat hele belangrijke consequenties heeft... ...voor hoe je politiek bedrijft, voor rechtspraak en dergelijke dus... Nou, okay. ja, ja, ANC is
1: natuurlijk het, het voorbeeld ja. die aan alle uh, woordenboeken... Klopt. en ook wel wetenschappelijke definities voldoet.
0: Dus uit Afrikaanse vrijheidsbeweging?
1: Voor uh, als een terroristische organisatie. Uh, ja. Maar ja, ik geloof dat we nu met, in, in hindsight zeggen... Nou, ja, precies, World. dat is dan
2: een heel interessant voorbeeld. Dat laat ook zien dat die, dat die definities van terrorisme of, of de groeperingen die wij als terroristisch uh, benoemen, dat dat verandert over tijd. En dat dat dus niet alleen wat zegt over die groeperingen zelf, maar ook over ons. Hè? O- ja. Over hoe wij kijken naar, naar de wereld. Die wij als de, de, de slechte rikken zien in die ja, zin.
0: Maar, en, maar een organisatie kan natuurlijk ook mee veranderen. Iets wat uh, terroristisch begint Absoluut, kan natuurlijk ja. respectabeler worden. Het geweld uh, uh, af...
1: Uh, Ira, ja. toch twee takken gepo- politieke partijen ja. daarin uh, in zijn. Ja.
0: ja. Um, uh, ik, ik wil even inzoomen op, uh, op uh, IS. Want dat uh, is recent. Dat gebeurt ook nou. Dat weten ook onze jonge luisteraars. Uh, die, die zitten daar uh, nogal mee. Um, als we dan gaan kijken naar die media van IS. Wat maken ze allemaal?
2: Ze maken. Of, ze hebben de afgelopen jaren heel veel verschillende soorten media gemaakt. Um, dat varieert van die hele gelikte video's he, die, die we allemaal wel kennen... tot uh, magazines, tot audioboodschappen met toespraken van leiders... tot uh, dagelijkse radio-uitzendingen, fotoreportages, uh, nieuwsberichten... He, persagentschapachtige nieuwsberichten die ze verspreiden vanuit het kalifaat. Um, er zit een enorm mediaapparaat achter... die heel veel verschillende soorten media heeft gemaakt... en ook heel veel verschillende soorten ja, genres aan media hebben, mm-hmm. hebben geproduceerd. Um, en daarbij is het denk ik belangrijk wij wij richten ons wat hier heel veel in de media is geweest is de gewelddadige kant van van de media van de islamitische staat en we kennen allemaal die onthoofdingsfilmpjes en de de de, de kruisiging of de verbranding van de jordaanse piloot de, de bekende de bekende films um, Heel belangrijk om het het succes van de islamitische staat en ook de mediastrategie van de islamitische staat te begrijpen is uh, je te realiseren dat ze veel meer verschillende soorten media hebben gemaakt. Het varieert van hele saaie toespraken van de leiders van de islamitische staat tot uh, hele utopische video's over hoe mooi het leven in dat kalifaat van IS uh, was inmiddels moet ik zeggen in Syrië en Irak waar je pretparken ziet en ziekenhuizen die ze hebben gebouwd... of uh, wegen die ze aan het aanleggen zijn. Dus um, het, ik denk dat die kant van de, van de media van IS vaak onderschat wordt... het, het belang ervan. En ja. uh, dat het dat, 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 dat heel belangrijk is om, om dat, dat merk, die brand IS, te begrijpen... Um, ja, o, o, ook aandacht te hebben voor die kant van het verhaal. Hè? Ik heb zelf onderzoek gedaan naar de video's van de Erede SM- staat mm-hmm. en daar blijkt uit dat... Um, in, in een, in, ik heb een periode van vier jaar geanalyseerd dat daarin bijna de helft van alle video's uh, ge, niet op geweld inzoomde. Hè? Dat ja. niet de primaire focus geweld was, maar juist die andere kant van de islamitische staat.
0: En hoe, hoe komt het dan, denk je, dat dat uh, bij ons uh, in het Westen zoveel minder aandacht krijgt? Echt?
2: Ik denk dat daar uh, dat de, de nieuwswaarde is natuurlijk veel minder. Hè. De nieuwswaarde van een, uh, van een uh, pretpark wat ze hebben gebouwd is mm. veel minder dan de nieuwswaarde van een westerse journalist die wordt onthoofd. Um, ik denk ook wat meespeelt is dat uh, we ons beeld van IS als uh, de ultieme, uh, de ultieme, het ultieme kwaad eigenlijk in het, uh, in het Midden-Oosten, wat, we hebben, dat we daar ook graag bevestiging voor zoeken. En, en, en daarom ook die video's um, ja, extra relevant vinden. Hè? Ja. Dat, dat is ons beeld van wat de islamitische staat is. Zo'n gewelddadige organisatie. En uh, de, dat, dat wordt steeds bevestigd door die video's. Want die wat bespreiden. zij eigenlijk
0: deden was... Uh, er was na 9-11 een, een beeld ontstaan van moslims. Als uh, barbaars, als uh, extreem gewelddadig. Waartegen zij zeiden... oké, okay, als dit is hoe jullie over ons denken... dan gaan we jullie dat ook laten zien. Dus ze speelden eigenlijk precies dat westerse beeld uh, van moslims in de, in de nee, hand. Ik, de, ik
1: denk dat het gelaagder is. Als je kijkt naar uh, al Qaeda en de, de eerste video's die daarvan kwamen... Die waren, dat had, had een, een hele lage production value. Hmm. Om het zo maar ja. te zeggen. Het was een simpele VAS-handicam... Ja. en die werd ergens opgezet... en dat zag er niet uit. Ja. En je zag bij uh, IS eigenlijk, zie je dat heel erg snel groeien. Uh, waarin je eerst registratie op een later echt geregisseerde videoproducties. Absoluut. En dat gaat al heel snel in die, in ja. die paar jaar dat ze dat doen. Maar waarom Waarmee, is dat
0: een tegenspraak? Omdat omdat ik het, het, als je iets
1: heel erg genuanceerd of tenminste als je iets technisch op een hoogstaand niveau kan maken. En dat was het. Dan sta je weer verder af van een diepe barbarij. Dus in die enorme high production value die het had. Hè, nou ja kunnen we er straks erop op ingaan hoe ze dat deden. Maar uh, dit is niet iets dat iedereen kan. He, dat zijn getrainde mensen die de ruimte kregen in dat kalifaat om dit te gaan doen. En dat werd ook als belangrijk gevonden. Maar dat, is toch,
0: juist, dat is toch juist een onderschrijving van... Uh, uh, wij, wij kunnen net zo zijn als jullie, maar wij kiezen ervoor.
1: Ja, maar niet uit wij zijn ongeschoold, verwilderd, wilde... Dat zei ik uh, ook allemaal niet. Ik zei nee, ik dacht dat jij
0: en een beetje achterlijk.
1: <laughs> nee, dat zij eigenlijk een bevestiging gaven van dat Westerse perspectief op wat ze... Waren, hè? Jullie zijn barbaren, dan gaan we ons gedragen als ja. barbaren. Nou, ik, ik vind je gedragen ja, ik... als barbaar, dat betekent dat je... Geen uh,
0: media gebruikt.
1: Ja. dat je uh, En niet zo verfijnd en niet zo doordacht en niet zo, mm, zo esthetisch. Ik,
2: ik, ik denk wel dat het belangrijk is dat IS ook met die hoge kwaliteit van de, van de media die ze produceren ook wil laten zien, wij zijn een hele capabele, professionele ja. organisatie... Ja. die niet alleen maar die terroristen in die grotten zijn... maar ook een uh, organisatie die bezig is een staat op te bouwen en die dat ook kan. He, die een, die een uh, goede staat op kan richten voor moslims. Ik denk dat dat zeker meespeelt. Ik denk aan de andere kant uh, wel. Die die beeldvorming die wij hebben over... of die wij hebben, dat dat is heel algemeen geformuleerd, maar de de beeldvorming over moslims in het westen, islamkritiek, uh, dat is wel iets waar de islamitische staat ook heel erg op inspeelt in zijn zijn video's. Dus dus, uh, het aanzetten tot polarisatie in het westen en zeker ook in de regio zelf natuurlijk. Dus ik denk dat het het van beide kanten wat is. Dat ze aan de ene kant door die video's laten zien, wij zijn een hele krachtige, sterke organisatie. En daarnaast, en dat, dat sluit daar ook mooi bij aan, wij zijn een organisatie voor die moslims. Die moslims die hier in het westen zo verdrukt worden... die hier gediscrimineerd achtergesteld worden... die moeten allemaal naar ons toekomen... na die goede staat die wij aan het oprichten zijn.
0: Want daarom was toch ook uh, een van de redenen... Zeg maar, waar, waarmee, waarom uh, ook terrorisme in Europa gepromoot werd door IS... was toch juist om die polarisatie te bevorderen... om te zorgen dat hè, uh, uh, de witte uh, Tata's in Nederland een nog grotere hekel zouden krijgen... aan mensen hier met een moslimachtergrond. Zodat die mensen met die moslimachtergrond... naar Syrië of Irak ja, zouden komen.
2: Dat is zeker een van de, van de doelen. Ze noemen dat zelf de, de grijze zone. Ze hebben het uitgaan van een zwart-wit beeld... Hè, met de goede en de slechte. En dan heb je een grijze zone met mensen... met name dan moslims, moslimjongeren... Die nog, die nog een keuze moeten maken. Die grijze zone, die moet weg. Ja. Dat is het idee van de islamitische staat. Dus hè, de, de, ze moeten dat zwart-wit wereldbeeld... Hè, de, dat moet een soort zelf... Professie worden dat moeten ze ook daadwerkelijk bereiken door die grijze zonnen uh, ja over te halen zich bij de goede aansluiten
0: ja um, hoe, hoe zit die mediastructuur van de is in elkaar zijn dat losse cellen is er een handboek is het top down
2: ja, um, dat was het, het, zeker in de succesjaren van de islamitische staat 2013 tot 2016 17 um, een enorm um, professioneel opgezet apparaat waar honderden mensen werkten. Um, ze hadden een, uh, minister- een ministerie voor ja, media. Ja, ze hadden een ministerie voor media, echt een ministerie voor media. Zo dat wij dat. niet eens. Nee, dat wij niet. <laughs> um, is in midden- wel, We hebben de Rijksvoorlichtingsdienst, ja, toch? Dat, uh... ja, is in het Midden-Oosten gebruikelijker. Dat noemen ze meestal het ministerie voor informatie. En dat is dan een soort uh, nou ja, orwelliaanse. Zeg maar. <laughs> ja, uh, uh, dat had de Islamitische Staat ook. Dus uh, dat was centraal aangestuurd. Das, dat was ook nauw verbonden aan het leiderschap van de Islamitische Staat. Die hadden verschillende mediaorganisaties. ...organisaties... Mediatakken eigenlijk met verschillende namen. En die produceerden allemaal verschillende soorten media. Dus je had een organisatie die maakte vooral video's. En een organisatie die maakte vooral uh, Koran recitaties en anarchiet. Hè, dus soort religieuze liederen. Um, een organisatie die maakte vooral uh, radio uitzendingen. Dus verschillende takken. En daarnaast hadden ze nog uh, in de provincies die ze hadden uh, uitgeroepen. In Syrië en Irak. Maar ook daarbuiten in andere landen. Um, provinciale mediakantoren. En die maakten die maakte, ja, ook, ook media vanuit die provincie. Um, dat was vrij gecentraliseerd, uh, aangestuurd vanuit uh, het, het uh, leiderschap van de islamitische staat. En er waren vrij duidelijke regels uh, van, van hoe zo'n video eruit moest zien, hoe goed de kwaliteit moest zijn. Um, maar ook heel simpel uh, regels als uh, we moeten de, de goed uitziende jongens, die moeten we voor de camera hebben. En we moeten um, als we een Straf uitdelen als iemand zweepslagen geven of iemand onthoofde bijvoorbeeld, dan moeten we zorgen dat de daders niet, niet aan het lachen zijn. He, dat soort uh, regels zijn achteraf. He, toen de, toen de Islamitische staat verslagen werden, plekken werden ingenomen, documenten zijn gevonden, zijn dat soort regels allemaal boven water gekomen. Dus er was inderdaad een heel handboek voor het maken van dingen als video's.
0: Want ik want dat zou even vragen, hoe weet jij dit allemaal? Wat voor, wat voor uh, methode heb jij toegepast?
2: Nou, ik heb zelf uh, vanaf uh, het, het moment dat het kalifaat werd uitgeroepen in juni 2017. 14, tot op je, de dag van vandaag. Heb Toen uh... ja. <laughs> heb ik, heb ik uh, steeds de media gevolgd. De sociale media, de kanalen van de islamitische Staat. Dan heb ik al die video's uh, gedownload, gearchiveerd, opgeslagen... En, uh, en geanalyseerd, gecodeerd en dergelijke. En daar uh, uh, onderzoek naar gedaan. Um, en daarnaast zijn er natuurlijk uh, heel veel documenten... inmiddels boven water gekomen. Zeker de afgelopen twee, drie jaar... Um, is er veel meer bekend geworden over die hele organisatiestructuur... die daarachter schuil ging.
0: Ja, zodat we ook wat te weten kunnen komen over die mediaproductie. En niet. Precies alleen ja. maar op de, op de tekst zelf ja. hoeven af te gaan. Ja.
2: Ja.
1: Ik vraag me altijd af... Die, je ziet in die ontwikkeling dat er gespeeld wordt... met allemaal genre-conventies... Ja. Hè, die we kennen... met name uh, voor films... die heel populair zijn... voor misschien wel meer jongetjes dan meisjes... even traditioneel tussen de 14 en 24. Veel uh, uh, schieten... Uh, veel Jean-Claude Van damme Achter. Ben je nou vergeten
0: wat Joker vorke- vorige week gezegd heeft? Uh, vorige keer heeft gezegd? Ook voor
1: meisjes is dat interessant natuurlijk... <laughs> um, een, een, het probleem een... is
0: dat jongens niet naar meisjes onderhoofdingsvideo's ja, kijken. Daar zat het hem ja. in. Maar goed, Luister ja.
1: ik, ik vraag me af, ik weet niet hoe jij daarover denkt, dat er een soort, uh, een soort plezier in zat om dat soort genreconventies te gebruiken. Als een soort, we nemen iets van, van, van de westerse cultuur, wat we nu inzetten voor ons eigen belang. Uh, als een soort ironische of cynische manier
2: om daarmee om te gaan. Ik denk zeker dat zij gebruik maken van allerlei beelden, uh, beeldtaal ook, die hier in het Westen heel, uh, heel gebruikelijk is. Ik, je moet aan de andere kant ook niet vergeten dat veel van die mensen die die media maken, zijn natuurlijk ook gewoon groot geworden in ja, die beeldcultuur. Ja. Dus, het uh, zijn Westelingen of uh, ja. niet-Westelingen die wel de Hollywoodfilms k- kijken, kennen ja. en niet vergeten de games ook, zeker. Er zitten ook heel veel game-elementen in de video's van de Elementische Staat. Um, dus ik denk ook dat dat gewoon de, de cultuur is, waarin zij, de mediacultuur is waarin zij zijn groot geworden. En dat ze dus ook die conventies inzetten in hun eigen media. Ja, ik moet ja. even
0: de orientalisme kaart uh, trekken ook. Want het is natuurlijk, ik zei net ook Westen, maar um, het, het is, um, in Syrië hebben ze ook gewoon uh, tv en film. En daar zie je ook gewoon uh, romkoms in de bus. En, uh, wordt, absoluut, weet dat? Het is, het is absoluut. Ja. Dat, dat, dat... Voordat het kalifaat kwam, was het daar geen kalifaat.
2: Klopt. En de, de, en zeker die mensen die die films maakten, die zaten natuurlijk goed in die wereld en ook in de techniek. Hè? dan kan je aan de video's ja. en aan de, aan de media wel zien dat dat dat, dat uh, veel jongens waren die ook ergens in die uit de IT-sector kwamen of uh, als, als hobbyist gewoon met dat soort materiaal goed overweg konden. Dus um, zeker dat waren dat waren niet uh, de, 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 de mensen van de grotten van van de jaren na 11 september. Zeker
1: want. De, uh, er zit ook zo'n voorbeeld in waar zo'n Brit uh, bijna een soort sociaal. Uh, uh, hoe noem je dat? Een, een sociaal realistische portret van ja. Rakka gaat geven. Hoe ja. is zijn naam ook weer?
2: John Cantley is.
1: Ja, het. Die, die dan. Eigenlijk Als een soort onafhankelijke journalist is uitgenodigd, maar wel een onderdeel van uit dat zijn klopt. Nou ja, dat dat kennen wij van van een van van vandaagachtige achtige ja. benaderingen, of nou ja, in dit geval de BBC, die er op pad komt,
2: klopt iets als als straatinterviews. Zeg maar ja. Ja, dat is heel gebruikelijk in de in de video's van de islamitische staat dat ze dat ze gewoon de straat op gaan in Raqqa... en daar mensen gaan vragen hoe zij uh, het offerfeest beleven, bijvoorbeeld of wat ze vonden van de aanslag in Parijs. Um, en uh, die, die video met John Candley is ook interessant... want daar gebruiken ze hem als een soort verslaggever eigenlijk... Ja. die in, uh, in Raqqa en later in Mosul uh, verslag doet van de, van de bombardementen op die steden. Dus dat is zeker een duidelijk voorbeeld... van het, het gebruiken van die, die standaard uh, media genres in de video's van de IS.
0: We gaan even een vrolijke noot tussendoor doen, want stel je voor, je hebt iemand ontvoerd wat nu over genre-kenmerken gesproken.
3: Ken je dat, dat je per ongeluk iemand hebt gegijzeld? Nu zit je aan die persoon vast, kun je er net zo goed wat geld voor vragen. Maar hoe doe je dat? Eerst wat algemene dingen. Gijzelen hoeft niet per se gepaard te gaan met geweld. Al is het wel handig dat de gijzelaar niet schreeuwt of toegang heeft tot een telefoon. En dus in een afgesloten ruimte zit. Ook is het essentieel dat de gijzelaar jou als gijzelnemer niet herkent. Doe dus vooral wat enge clown make-up of een bivakmuts op.
2: This is how crazy made you want order in
3: Dan komen we bij stap 1. Om losgeld te kunnen krijgen moet je een losgeldbrief sturen zonder dat jouw identiteit te achterhalen valt. Dat kun je doen door bijvoorbeeld uit een krant letters te knippen en deze te plakken in de gewenste volgorde op een papier. Deze stuur je op. Let op dat je de postzegel laat likken door je hond of kat. Stap 2. Waar en hoe laat laat je het losgeld bezorgen? Gebruik je een paar tussenstops zodat ze het niet naar jou kunnen achterhalen? Bijvoorbeeld door over een landsgrens te rijden en een data te versturen. Laat je het bij de gewenste persoon op zijn of haar werkplek bezorgen, hopend dat de werknemers die last hebben van de systematische bureaucratie niets opmerkt als het bij haar of hem aankomt, of liever toch bij degene op de stoep. Stap 3. In geval van toestemming, de overdracht. Er zijn veel logistieke dingen om aan te denken, als je de gijzelaar wil overdragen naar de andere partij. In het geval van een beroemde gijzelaar zal er een mediaservice erom ontstaan. Dus eis tijdens de communicatie dat er geen politie, journalisten of andere derde partijen die kunnen inmengen aanwezig zullen zijn. Eventueel kun je de gijzelaar door een andere persoon laten brengen, zodat jij niet gelijk verdacht zal zijn een Martini drinken in de café's aan te raden... op tijdstip van overdracht... met veel veiligheidscamera's in de buurt. Makkelijk toch?
0: Wie is nou precies de doelgroep? Want ik kan me voorstellen dat uh, zo'n, zo'n uh, Foxpop-video... Uh, dat dat inderdaad voor mensen is die in het kalifaat leven... terwijl zo'n onthoofdingsvideo veel meer bedoeld is... voor mensen buiten het kalifaat. Um, kan je daar ja. iets over zeggen?
2: Uh, ja, er zijn verschillende doelgroepen duidelijk. In de eerste plaats uh, de vijand. Hè, die wordt regelmatig rechtstreeks toegesproken, ook in video's en bijvoorbeeld uh, onthoofdingsvideo's van die Westerse journalisten, hulpverleners. Uh, dat is een duidelijke boodschap richting het Westen, richting met name de Verenigde Staten: van uh, je, je moet je politiek richting de moslims wijzigen. Je moet stoppen met bombarderen in Syrië en Irak, maar ook in Afghanistan. Je moet stoppen met het steunen van Israël. Um, het angstaanjagen zit daar duidelijk bij. Hè? Het. het Angst aan jagen van vijanden met kijk, kijk wat wij, waar wij allemaal toe in staat zijn. Dus de vijand is een doelgroep. Um, daarnaast uh, de bredere, uh, uh, of laten we zeggen, in tweede plaats de, de lokale bevolking in Syrië en Irak is een doelgroep. We He, hebben vaak andere mediaproducties die daar vooral op gericht zijn. Um, in de derde plaats, en ik denk dat dat het belangrijkste is... Uh, dat zijn uh, de supporters van de islamitische staat... de leden van de islamitische staat... En, en potentiële supporters. Dus dan hebben we het over uh, mensen die toch enige interesse hebben... of enige sympathie hebben in de islamitische staat... en het, het overhalen van die, met name jongeren... om de groepering te gaan steunen... om uh, naar Syrië en Irak af te reizen in de beginjaren... Uh, in 2013, 2015, 15, uh, de afgelopen jaren... om uh, geweld te plegen in uh, hun thuislanden. Um, ik denk dat dat... Over het algemeen de belangrijkste doelgroep is van de Islamitische staat. Dus de de, de potentiële supporters van de groepering.
0: En uh, gebruikten ze dan uh, verschillende kanalen om die verschillende doelgroepen te gebruiken?
2: Ja, duidelijk. Uh, Ze gebruikten. Je hebt bijvoorbeeld één uh, media outlet die vooral. internationaal gericht is. Hè? Die in verschillende talen heeft gep- gepubliceerd. Die tijdschriften had in het Engels... maar ook in het Russisch en in het Turks. En uh, die uh, in verschillende talen werden vertaald... Dat en Dabik? ondertiteld. En, ja, Dabik onder andere. Ja, dat, dat was hun uh, Engelstalige ja. uh, tijdschrift. Maar ze hadden toen ook Constantinië in het uh, Turks en Istok in het Russisch. Uh, ze hadden Daro Islam in het uh, Frans. Dus dat is duidelijk gericht op dat internationale publiek. Um, ze hebben daarnaast... Bijvoorbeeld een. een Maar hoe hoe kwamen die dan
0: bij bij de de mediaconsument in Parijs en Moskou en. uh, Via het internet. Via het internet. Ja,
2: ja, die werden uh, net dat dat geldt eigenlijk voor alle media die worden uh, geproduceerd binnen door de Islamitische staat. Vervolgens worden ze ergens geüpload. Um, want wij,
0: want wie, ho- wie wil zoiets hosten? Ja, dat,
2: dat, dat, dat is heel erg veranderd de afgelopen jaren. In de beginjaren uh, werd dat uh, gepubliceerd op allerlei mainstream kanalen. Dus de video's werden geüpload op YouTube en op uh, de, nou ja, de bekende <tie> videoproductiekanalen. kanalen. Mm. Um, en LiveLeak al heel vroeg. Ja, ja, dat LiveLeak, was zo, onder zo'n
1: vrijplaats waar ook Fitna ooit gepubliceerd ja, is. Waarin een soort, soort heel libertarisch idee ja.
2: bestond. Alles moet kunnen. Alles moet kunnen, klopt. Ja. En je hebt uh, Archive. Hè? Dat is zo'n bekende archiefwebsite waar... waar eigenlijk eigenlijk nauwelijks regulering was in die beginjaren. Dus gebruikten al dat soort platforms om die films te uploaden. En dan via uh, sociale media, uh, met name Twitter in de beginperiode... werden die links naar die, naar die uh, producties verspreid. En uh, zo kon je dus... Het, die video's waren eigenlijk heel makkelijk te krijgen in 2014, 2015. Er was heel weinig uh, actie tegen die video's vanuit media platforms, vanuit overheden. Um, dus die video's die bereikten echt een, een enorm publiek. Um, wat, wat we de afgelopen jaren hebben gezien is dat die platforms echt actie zijn gaan ondernemen tegen uh, dit soort uh, propagandamateriaal um, en daar ook wel succesvol in zijn geweest als je bijvoorbeeld kijkt naar YouTube die, die, die claimen zelf dat ze inmiddels hun algoritme zo goed hebben ontwikkeld dat ze binnen een paar seconden Video's van de Islamitische Staat van hun platform verwijderen. En ik durf daar niet 100% voor in te staan. Maar het is wel zo dat je op YouTube. nauwelijks meer officiële video's van de Islamitische Staat kan vinden. En die er wel worden geüpload, die worden heel snel verwijderd. En hetzelfde geldt voor Twitter met profielen. voor Facebook met profielen. voor uh, Archive. voor uh, alle alle mainstream sites die, die eerst werden gebruikt. Dus nu moeten ze naar veel obscuurdere. Uh, platforms om hun boodschap te verspreiden. Met als resultaat dat het bereik veel minder groot is. Dat het nu voor uh, de gemiddelde uh, Nederlander veel moeilijker is om IS-materiaal te vinden. dan dat dat in 2007 is. Ja. Ja. Vind
0: je dat terecht, Vincent?
2: Um,
1: ja, ik vind. Nou ja. Dat, Heeft u
0: daarin een verantwoordelijkheid?
1: Uh, ik vind dat een hele moeilijke. Want ik vind dat ik het wel mag zien. maar ik vind dat anderen het niet zomaar zouden mogen zien. Maar ik heb ook een editie van Mijn Kampf thuis. Dat vind ik ook dat niet iedereen dat zo nodig heeft. En, en met jijzelf wil je dan een
0: verheven wetenschapper? Een verheven
1: kritisch denker die dat heel goed in zijn context kan plaatsen.
0: Een verheven kritisch denker die dat goed in context kan plaatsen. Uh, ja. Maar goed, dat, dat, uh, dat vindt Arnoud van 16 en met een PVV-vlaggetje. of met een PVV-ding uh, in, zijn, in zijn bio vindt dat ook. Dat hij een kritische mediavolger is.
1: Ja, dus daar gaat het een beetje, uh, loopt dat spaak. Ja. Ik vind dat je dat, als je ziet naar de. Kijk, je hebt nu de laatste video's die zijn verschenen, komen natuurlijk niet meer van IS, yes, maar dat zijn dan uh, wat we dan uh, rechtsextremisten noemen, die ja. dat uh, livestreamend ja. gaan ja. doen. Uh, dat wordt razend. Er wordt al geklaagd, dat heeft al een uur lang online ja. gestaan. Dat Klopt. is het nieuws ja. Terwijl ik denk, een uur, ja. dat gaat snel, dat dat weer weg is. Uh, dus de, de, de systemen zijn nu veel beter gericht om dat weg te nemen. Ja. Maar om een eenduidig antwoord te geven. Nee, het is misschien maar goed dat niet alles zomaar beschikbaar is voor iedereen. En zeker als het viral uh, gaat, dat ook mensen daarmee geconfronteerd worden die daar niet op zitten te wachten.
0: Ik wil daar straks nog wel even af en door praten. Eerst nog weer even terug naar uh, die drie verschillende doelgroepen uh, die je noemde. We hadden het nu over de groep die overgehaald... Uh, moet worden, maar er is ook die groep intern eigenlijk. Dus ja. mensen die in het kalifaat uh, woonden. Wat voor, wat voor media, wat voor dingen kreeg zij te zien?
2: Um, het, maar, ik denk dat je daar binnen nog een onderscheid moet maken tussen de mensen die IS steunen en gewoon de lokale bevolking die dat, uh, die dat niet deed. Ja. Um, het, die de, de media gericht op die uh, doelgroepen was ook heel divers. Ja. Uh, de me- de Islamitische staat had, verschillende, had, had media points opgericht in het uh, kalifaat. Dus uh, ja, gewoon een soort kantoortjes waar grote videoschermen hingen en waar je dan met z'n allen uh, gezellig naar die video's kon kijken. Of, uh, hè, ja, maar ik zou net te denken: ik denk dat het uh, vigeer
1: netwerk niet heel erg optimaal functioneerde. Uh,
2: nee, dat de. Ja. Kon wel eens lastig zijn in sommige periodes in ieder geval. Maar ja, over het algemeen... Sowieso voor, een, voor het streamen van een video die je, ja. die je al gemaakt hebt... Heb je, heb je natuurlijk niet zo'n hele snelle internetverbinding nodig. Um, alleen om uh, die... Uh, uh, video's te maken en te verspreiden, wel. En je ziet dan ook de afgelopen jaren dat IS daar steeds meer moeite mee heeft. Het aantal, aantal media-producten is, uh, media, uh, is enorm afgenomen de afgelopen jaren. En dit, dit is een van de redenen daarvan, denk ik. Um, maar ze hadden dus, dus gewoon... Dus een uh, van de
0: redenen uh, slechtere toegang tot uh, netwerken. Ja, onder
2: andere. Ja, klopt. Ja. Ik, heb, het, ik denk belangrijker was gewoon een uh, verminderde capaciteit... binnen de groepering zelf. En, hè, de, 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 ze hebben zelfs in video's laten zien... Uh, mensen die de, de, de ridders worden genoemd. Hè, de, 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 de operatives, de, de mensen die bij de mediaafdeling werkten... dat mm. die op den duur het slagveld op moesten in, uh, in Mosul bijvoorbeeld. En dat laat zien... Ze, ze hadden steeds minder capaciteit aan mensen, maar ook aan, uh, aan bronnen, aan uh, materiaal, techniek ja. om, uh, om uh, video's en dergelijke te maken.
0: Maar goed, ik woon in Rakka. Ik, uh, ik heet uh, Mariam. En, uh, ik, uh, en vrijdagavond is videoavond in het lokale gebouwtje. Wat uh, krijg ik dan te zien?
2: <laughs> ik, recht ik zo'n het... jaren 50 diaavond gevoel. Ja, <laughs> uh, ja. Ik. ik die, die mediapunten die ze hadden opgericht in die plaatsen... ik uh, denk niet dat die zo heel populair waren onder de lokale bevolking. En ik denk, hè, ze, laten, ze laten er wel eens foto's van zien van mensen... die uh, uh, naar zo'n video aan het kijken zijn. Mm-hmm. Ik denk dat die voor een groot deel gewoon gedwongen... daar we neergezet of dat dat IS-supporters waren die daar, uh, die daar moesten staan. Um, ik denk dat als je als, uh, als uh, gewone... De gemiddelde inwoner van Raqqa, daar leefde tijdens de Islamitische staat, dat je helemaal niet zo heel veel van die propaganda mee hoefde te krijgen. Uh, er werden pamfletten uitgedeeld, er werden uh, uh, krantjes uitgedeeld met, hè, met de successen van de IS, maar ook met bijvoorbeeld richtlijnen voor hoe moet je je kleden, wat mag je wel en wat mag je niet doen, en dat soort dingen. En dat was natuurlijk belangrijk voor de inwoners, want de IS had. Duidelijke regels, strikte regels, waar je als inwoner beter aan kon houden. Um, dus uh, ik denk dat, dat dat voor de inwoners belangrijk was. Hè. B- B- grote posters die overal hingen. Plakaten ook met regels over, over kleding of over alcohol drinken en dat soort dingen. Um, maar de standaard video's en dergelijke die wij hier uh, kennen. Ik denk als je uh, daar niet zelf naar op zoek ging, dat je daar ook niet zozeer mee in aanraking hoefde te komen. Als
0: je Want dat, dat zou misschien ook juist heel erg afschrikken.
2: Dat kan ik me voorstellen. Kijk, aan de andere kant... het het geweld wat IS pleegde... wij kennen dat van de video's... maar dat gebeurde natuurlijk daar midden in Raqqa op een centraal plein. En het is niet voor ja. niks dat IS dat wel op een hele publieke manier deed. Want ja. dat is wel het, het angstaanjagen ook van de lokale bevolking. Uh, je kan je maar beter rustig houden. Want kijk eens wat er met deze spion of met deze verrader is gebeurd. Nou, dat soort
1: video's kan ik me wel herinneren. Ja. Dat, dat, dat verraders, Absoluut. Uh, die gingen als eerste groot klopt uh, uh, voor de bijl. Zeker, ja. Dus het is ook voor de interne markt natuurlijk. En er waren ook inderdaad video's die heel erg verwezen... naar interne conflicten of uit de regio... Die ja. voor mij als uh, wel geïnteresseerde, maar westeling. zo erg specifiek zijn. Dat ja. je ook weet. hé, hey, ik ben hier helemaal niet de doelgroep van. Dat er echt een groot verschil in wordt gemaakt. over Voor Klopt. wie maken we het. hebben je het ge- uh, Nou ja, dan werd er verwezen naar bepaalde uh, subgroepen weer die uh, ja, ze uh, hebben, ze, zich ze, te veel lieten te liberaal waren. En ja. niet als echte islam. Werd ze gezien. hebben hele specifieke
2: uh, series gemaakt, bijvoorbeeld over uh, Egypte. He, dan had je een serie video's die ging helemaal over Egypte. Die ging vrij echt de diepte in. en die gingen dan over de politiek in Egypte... en waarom Sisi zo'n dictator is en zo'n ongelovige. En uh, ook waarom de moslimbroederschap, hè, dat is natuurlijk meer een concurrent in die zin, waarom dat eigenlijk uh, ja. ongelovigen zijn. Um, en hetzelfde hebben ze gedaan met saudi arabië met uh, Libië... met verschillende uh, vrij specifieke video's... heel duidelijk gericht op één bepaalde regio mm-hmm. in, de, in de moslimwereld.
1: En aan de andere kant zag je ook video's waarin dan werd gezegd... God, Madrid, Londen, uh, Brussel, ja. Berlijn, uh, who's next? Weet wel. En dat met mooie graphics. Dat is natuurlijk om ons hier angst aan je te ja. jagen... niet als je daar zit.
0: ja. Um... Wat, wat, wat gezegd werd over die... Uh, wat was het nou? Die, die, die journalist die, die waarvan het leek... alsof hij een soort objectief John verslag had. Ja, um, Dan gebruiken ze dus uh, bepaalde genrekenmerken, Wilden ze dan ook dat het leek... alsof objectiviteit voor hun een belangrijke waarde is?
2: Dat hebben ze wel, dat, dat, dat hebben ze wel degelijk geprobeerd de afgelopen ja. jaren. Ja, ze hadden zelfs een... Uh, dat is misschien nog wel een beter voorbeeld... een apart uh, persbureau. Uh, Maak heette dat. Heet dat, want het bestaat nog steeds. En dat presenteren ze als een... Een soort onafhankelijk persbureau. Ze hebben ook nooit ergens officieel aangegeven dat is onderdeel van de islamitische staat. maar Dat was een, een persbureau uh, die nieuwsberichten verspreidde. En die sprak ook over IS niet in de wijvorm, maar in de derde persoon. Hè. De islamitische staat heeft uh, vandaag deze en deze raid uitgevoerd. Daarbij hebben ze zo en zoveel mensen gedood. Dit en dit buitgemaakt. Um, daar pretendeerden ze echt dat dat een uh, onafhankelijk persbureau was. Die, die in zekere zin een soort van objectief berichten over, uh, over de islamitische staat. Dus ze hebben echt geprobeerd om, uh, om, om ja, eigenlijk met alle... Alle, alle technieken en middelen en genres die ze maar konden gebruiken om zo, zo goed mogelijk beeld van zichzelf neer te zetten. Dat ja, dat is natuurlijk
1: bekende strategieën. Dat, dat alle. Je had volgens mij in de 70 jaren. had je allemaal drieletterige terroristische organisaties. Of het nou uh, ETA, PLO, IRA. Uh, die, die hadden ook altijd een soort, soort, soort persagentschap. die onafhankelijk van de groepering berichten naar buiten bracht. Uh, later werden dat vaak ook weer politieke.
2: Ja. En Organisaties. Het werd, het, het, zeker aan het begin werkte het wel. Er werd, werd wel vaak uh, gezegd. Abmaak was bijvoorbeeld de, het persbureau... wat dan ook de, de aanslagen claimde in het Westen. En um, daar werd vaak wel, wel aandacht aan besteed... ook door gewone mainstream media hier. Uh, de, de Abmaak he, uh, ge, geeft aan dat die en die aanslag... door de Islamitische staat is gepleegd. En dat de aanslag in Berlijn of in Nice of in Parijs... Uh, door een, een soldaat van de islamitische staat is gepleegd. Dus in die zin... Het functioneerde ook wel als een... Ja, Ja, tot op zekere hoogte. Ja, tot op zekere hoogte. Mensen die er wat verstand van hadden, die, die hadden allemaal wel door dat het eigenlijk onder IS viel natuurlijk.
1: Ja, maar ik begrijp ook dat aan het einde van IS... er allemaal dingen geclaimd waren... die nooit door IS ge- gedaan konden worden.
2: Uh, uh, iets, om... iets meer dan voorheen. Ja. Over het algemeen waren ze vrij terughoudend. Hoor. Er wordt vaak gedacht dat IS... alles wat los en vast zat, maar claimde. Ja, um, het is slecht dat weer is... vandaag. Uh, ja. Ja, dat, 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 dat is niet het geval. Ze okay. hebben ook wel... Uh, wat ook wel belangrijk was voor hun... is een zekere, zin, een zekere mate van geloofwaardigheid... en betrouwbaarheid als nieuwsmedium. En uh, ze hebben... Af en toe zijn ze de fout in gegaan bij een aantal, uh, aantal aanslagen, um, waarvan ze misschien ooit dachten van nou dat kon wel eens een van ons zijn, dus ja. laten we die maar claimen. Um, maar uh, dat was zeker in de beginperiode niet vaak zo. Dus in de beginperiode was Abmaak eigenlijk best betrouwbaar in die zin. Um, dat is later wel wat minder geworden toen de, toen, de, toen, de, toen de IS wat uit elkaar viel, toen het kalifaat wat uit elkaar viel in Syrië en Irak.
1: Ik heb ook gegeven dat ze de terminologie iets veranderd hebben. van niet in opdracht van, maar geïnspireerd door. of woorden van gelijke strekking. Dat soort op- uh, dan, 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 dus, ja, ja. dan, dan valt ja. het allemaal. Uh, onder ja. het grote, de grote ja. beweging.
0: Ja, je zei. het, het doel van uh, deze media was het branden. van de islamitische staat. Wat bedoel je daarmee?
2: Het neerzetten van de islamitische staat. als merk wat aantrekkelijk is voor uh, de, de kijkers en de luisteraars. Ja. Um, wat heel. Uh, wat
0: heel uh, ik vond die bewoording. Uh, ik heb een stukje zitten lezen uh, in een van je publicaties. Ik vond die bewoording zo al bijzonder. Omdat je ook zou kunnen zeggen: het is uh, propaganda of zo. Maar je kiest voor. Um, ja, uh, ja, Termen ter- 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 uit de persuasieve communicatie. Ja, want ja.
2: Ik, de- ik denk dat dat ook toepasselijker is. Want uh, bij, bij branding. Um, dat, dat, dat is ook echt wat ze doen. Ze willen zichzelf neerzetten als merk... Uh, die kan concurreren met bijvoorbeeld Al-Qaeda. Um, maar ook met, uh, met, met allerlei andere ideologieën... die hier in het Westen of in de moslimwereld rondgaan. En uh, dat, 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 dat ik denk dat dat een hele toepasselijke term is. Dat ze zichzelf heel, heel bewust uh, proberen neer te zetten als merk. En dat zie je ook steeds in die media terugkomen. Dat bepaalde thema's heel erg benadrukt worden. En daar is echt over nagedacht. He, bijvoorbeeld, een, ik denk misschien wel het belangrijkste thema... als het gaat om het geweld van de Islamitische staat... is dat zij altijd wijzen op... kijk maar eens wat het Westen, wat uh, de regimes in het Midden-Oosten... de moslims hebben aangedaan de afgelopen jaren, de afgelopen decennia. Kijk maar naar Afghanistan, naar Syrië, naar Somalië, naar Tsjetsjenië, naar Palestina, naar uh, Libië, noem maar op. Um, steeds worden moslims gepakt door... Het Westen en door uh, die die seculiere, afvallige regimes in de regio zelf, die eigenlijk onder een hoedje spelen met het Westen. Dat dat gebruiken ze keer op keer om in te spelen op gevoelens van uh, frustratie en gevoelens van discriminatie uh, in het Midden-Oosten zelf, maar ook in het Westen. Maar ook om hun geweld te legitimeren. Ze zeggen, kijk, jullie doen dit, wij pakken jullie nu terug. Wij vergelden eigenlijk uh, al al die ellende die jullie de afgelopen decennia -hmm. over moslims hebben uitgestort.
1: Je zag in eerste instantie die oranje jumpsuits. Dat is natuurlijk een hele duidelijke verwijzing naar Spontanamo, die omkering. Maar wat ik nooit heb begrepen, en ik ben benieuwd hoe jij dat dan interpreteert... ...is dat je ziet dat er in die video een steeds grotere esthetisering is van het doden. Uh, Waarbij er in het begin één iemand uh, snijdt iemands hoofd eraf... En dan worden er te vijf en dan worden er te tien. En op een gegeven moment zijn er video's waar tientallen mannen steeds... en dan zie je een shot waarin iemand steeds een nieuw mes pakt. en, 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 en. Je ziet een soort beeldrijm ontstaan... wat we kennen uit hele poëtische films uit de jaren vijftig. Uh, denk maar aan Bert Haanstra over glas. weet je wel Dat je zo'n beeldrijm krijgt, dat je steeds een, iets voorbij ziet komen... met dat soort video's. eigenlijk ja. uh, uh, buitengewoon geëstetiseerd. Klopt. Wat, wat, hoe kan jij dat... Waarom ik denk je dat ze dat. Ik doen? word ook steeds beter in column schrijven.
2: Ja, maar is dit, is een, niet, nee, oh, nee, dit nee. is een hele specifieke esthetiek. Kijk, die, die, werk, die, die, dat, um, dat, dat, ik denk de, de video's van de IS zijn steeds uh, explicieter geworden Um, de, de, de onthoofdingsvideo's die je aan het begin zag... daarin zag je niet de daadwerkelijke onthoofding zelf. Dat was eruit geknipt hè? met die Amerikaanse en uh, ja, uh, Britse dus. hulpverleners bijvoorbeeld. Um, later zijn ze dat expliciet gaan uh, uitzenden. En dan zie je ook uh, dat ze uh, groepsonthoofdingen gaan doen. Of een onthoofding door een minderjarig uh, jongetje. Of uh, dat ze andere manieren gaan verzinnen... om mensen op hele lugubere wijze te executeren. Hè? Zoals de v- een verbranding. Um, dat heeft... Uh, voor een, voor een groot deel denk ik te maken met het feit dat uh, IS geweld ook gebruikt als een manier om in de media te komen, om uh, zijn, zijn boodschap voor het, uh, voor het voetlicht te brengen. En dat ze dus steeds op zoek waren naar nieuwe manieren om uh, een soort shock effect teweeg te brengen bij de kijkers. Na de zoveelste onthoofding ja, weet je het wel inderdaad. Dus, he, dat, 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 ik denk dat dat een van de redenen is waarom dat, dat geweld uh, uh, explicieter is geworden.
1: Ik denk ook dat er een aspect van dehumanisering in zit... door uh, de slachtoffers in dit verhaal echt als, letterlijk, nou, als props neer te zetten. Door ze exclusief om hun nek te doen... en dan kijken als je dat af laat gaan... of ze een beetje netjes op een ja, rijtje ontploft. Absoluut. of willen. ik denk je
2: onder water stoppen en dan beelden ja. daarvan te maken. Hoe je, dat... Die dehumanisering speelt zeker een belangrijke rol. Je ziet dat even. Ze, 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 ze zitten geknield op de grond in hele vernederende poses. Je hebt die oranje overals die doen denken aan uh, Abu Ghraib... en, uh, ja. en de, 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 de overals die mm. die moslims in hun woorden a- aan moesten... Uh, tijdens hun vernedering. Um, wat wat, wat uh, natuurlijk wat een interessant element is... is dat het geweld van IS en zeker die onthoofdingen... ook heel uh, uh, in die zin mannelijk en lichamelijk zijn. En totaal anders dan het geweld van het Westen in die zin. Wat heel erg ja de, de, Het idee van een clean war, hè? Dat, well dat heel precies, ja. precies met drone aanvallen. Hè? je drukt op een knopje en dan van duizenden kilometers afstand ja. laat je een bom ontploffen. Um, ik denk dat dat ook goed past bij het beeld wat de IS van zichzelf wil neerzetten. Als een hele um, je hebt, mannelijkheid speelt natuurlijk een hele belangrijke rol op de, op de achtergrond in de, in, de, in de cultuur, de beetje. De, de, de macho-cultuur, maar ook heel veel elementen uit uit jongere cultuur. met uh, t- kijk maar naar de kleren die ze vaak aan hebben. Dat, uh, dat zijn dat zijn dat uh, zijn nou ja soms bijna, bijna hipster kleren, ja, ja. maar ook hipster kleren ja, ja. met sneakers. Hipster of terrorist ja. was toch een tijdje zo'n spel? Ja, ook ja. dat. <laughs> maar hebben met met sneakers en uh, Het het, het heeft heel veel elementen ook van van jongere cultuur in die zin. En dat is denk ik ook een van de aantrekkelijke elementen van IS voor de de supporters van de Islamitische staat. Dat het hun een soort nieuwe gemeenschap, vergelijkbaar met andere subculturen, een nieuwe uh, betekenis en een nieuwe identiteit geeft in die zin. Waarin je wel
0: gezien wordt en wel gehoord wordt in tegenstelling tot in de parent culture waar je je in Nederland of in België in bevindt. Ja. Um, ik vind het wel interessant wat je zegt... Dat het, um, dat het dus steeds gruwelijker werd eigenlijk... en dat dat ook te maken heeft met uh, nieuwselectiewaarden... Um, Hoeveel verantwoordelijkheid hebben we dan ook als nieuwsorganisaties... om daar dus inderdaad steeds maar weer aandacht uh, aan te besteden? Dus nu heel veel kritiek uh, op, het, uh, op het algoritme van YouTube... dat, heel, dat je steeds radicalere video's ja. laat zien en daarvan krijgt YouTube ja. de schuld. Ja. Uh, wat heel directe kritiek is. Maar um, heeft niet ook uh, de Volkskrant schuld... Die steeds weer, door steeds weer te rapporteren over, ja. over deze zaken...
2: Ik weet dat is een hele lastige discussie. Ik denk we hadden het net even over die mediaplatforms. Ik denk dat dat op zich. Um Heel, kan ik me heel goed voorstellen dat zij dat soort video's niet op hun platforms willen hebben en dat de autoriteiten ook niet willen, dat er uh, druk wordt uitgeoefend op YouTube, Facebook en dergelijke. En ik denk dat het ook goed is dat dat soort video's verwijderd worden. Ik vind wel, dat moet wel consequent gebeuren. Hè? Dus niet alleen met betrekking tot de islamitische staat, maar ook met betrekking tot andere groeperingen. Je, je vindt, ze noemden net al de, de extreemrechtse video's die we ja. hebben gezien van Christchurch en et cetera. Um, en dat is ook een punt, een, een punt van kritiek geweest onder uh, IS supporters. Hè? Waarom worden wij steeds gepakt? Dit is onderdeel van de oorlog tegen de islam die het Westen aan het voeren is. En, hè, dus je speelt ze daar... in zekere zin ook mee in de kaart als je dat niet doet. Um, wat betreft... De, 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 de meer mainstream media... Um, berichtgeving over geweld... en dergelijke. Um, je, aan de ene kant kan je er niet omheen. Hè. Moeten, moeten media daar ergens over, over berichten? Omdat het gewoon nieuws is. Hè. Dat is ook het argument dat ze natuurlijk steeds gebruiken. Aan de andere kant... de manier waarop je dat doet... Uh, daarin is denk ik wel de afgelopen jaren ook een, ook een stap gemaakt. He, dat dat uh, aan het begin meer nou, sensatiegericht was. Hè? Met explicietere uh, beelden. Van Beschrijving van die beelden. En, 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 bijvoorbeeld voorpagina's, op de, voorpagina's in de krant waar je uh, zo'n James Foley zag... in zo'n oranje jumpsuit uh, geknield in de woestijn... Um, terwijl dat tegenwoordig niet meer gedaan wordt. En zie je bijvoorbeeld hè, een James Foley. Uh, in de periode voordat hij door IS gevangen werd. Uh, in, met, met, met zijn gewone kleren aan. Hè. Dat, dat soort dingen. Dus um, niet me- ik denk dat het heel belangrijk is dat je niet fungeert als een soort. eigenlijk megafoon voor de, voor de media van de Islamitische hey, staat. waarmee soort... niet hun boodschap zo, zo probeert te ja. versterken.
1: Kijk, als ik in het nieuws zag, er is een video verschenen en je zag een plaatje van iemand op zijn knieën zitten, uh, maar het werd daar niet vertoond. Dat is natuurlijk een enorme cliffhanger uh, om te zeggen van, nou ja, hoe gaat dit shot verder? Of nog erger, er werd dan, de video werd vertoond en dan sneden ze weg op het moment dat dan uh, de moord plaatsvond. Ja, ja. dat trekker bij mij wel de
2: nieuwsgierigheid om te zien hoe dat verder gaat. Ja. Ik denk, uh, bij veel mensen niet, denk ik.
1: Dat, dat ben ik ook heel blij mee dat niet iedereen deze perverse geest heeft. Maar ik, ik geloof wel dat je met grotere terughoudendheid erin. Misschien is het een rare vergelijking. Maar er is op een gegeven moment bedacht dat streakers. Weet je wel, bij voetbalwedstrijden, en andere hmm. sportwedstrijden. die worden niet meer in beeld genomen. Dus jij kan wel in je blote kont het veld opropen. Maar als jij daarna niet op tv bent, ja, dan ben je een beetje treurig ja, natuurlijk. Maar, maar
0: tegelijkertijd um, wordt op, direct op sociale media gemeld dat er een streaker over het veld loopt. Uh, en wordt er uh, zijn er filmpjes die daarover ja. geplaatst worden. Hè? Dus ja. het is ook bijna onmogelijk om dat, uh, om dat tegen te houden.
1: Ja, dat, en dat geldt ook voor dit soort... Uh, kijk, als je, als je een beetje weet hoe je moet zoeken... vind je het altijd wel. Zeker ja. als een partij is die graag wil dat jij het zal vinden. Dus dat is het probleem niet. Maar ik vind wel dat er een, een, een hypocrisie is... in de berichtgeving daarover en de nieuwswaarde daarvan. Uh, en ook... Want jij gaf voorbeeld, kijk, als een paar Egyptenaren daar uh, uh, onthoofd werden, was er geen nieuws. Als dat nee. een, een Brit was, dan was het natuurlijk wel ja. uh, uh, groot nieuws
2: daarover. Dus. Absoluut. Dat zijn ook ongevo- een ongemakkelijke relatie ja, dat, met dit soort uh, Ja, dat zijn video's. natuurlijk ook gevoelens die veel breder leven. Hè? Dat, dat wij veel meer tijd besteden aan een aanslag in uh, Frankrijk dan aan een aanslag in uh, Libanon of in Bagdad. Ja, en ja. Dat, dat kan je nog begrijpelijk
1: dat, vinden. Maar het feit dat er beeldmateriaal van is, maakt het ook nieuwswaardig. Dus het bericht, er is een Brit onthoofd ergens in, uh, in Syrië. Uh, had nooit zoveel aandacht gekregen als er niet ook een video van was. Maar zou dat
0: nu, want toen was het nieuw... zou dat nu uh, nog weer zo zijn dan?
1: Nou, ik heb me vaak afgevraagd en dat zou je ook hebben gedaan... als je dat die jaren hebt gevolgd. En ik heb heel veel zin om allemaal video's te beschrijven... wat er dan allemaal gebeurt. Maar dat je echt denkt... Ik had steeds de gedachte, ja, hè, dit, dit moet het summum zijn esthetischer en grootser en en bizarder dan dit kan niet. Als je kleine kinderen mensen laat doodschieten, bijvoorbeeld. Maar ja, uh, ik denk dat er wel weer iets nieuws zal komen... Uh, ik, denk ik denk dat,
0: dat ook steeds uh, bij Temptation Island.
1: N- nou ja, dat is natuurlijk een hele goede <lacht> <Ja>. vergelijking. <lacht> ik denk dat de ideologisch gezien wel de uiterste hierin hebben benoemd. Maar uh, ik, ik denk dat als er weer... Kijk, het groot verschil met wat we net zeiden over die rechtsextremisten die uh, een aanslag plegen. Ten eerste, ze handelen vaak alleen. Daarmee zeg ik niet dat het verwarde mannen zijn die als een lone wolf uh, eigenlijk hulp nodig hebben. Ik wil daar
0: straks pas naartoe. Dus uh, als, je, als je me dat toestaat, ja,
1: Ik uh, parkeer hem even.
0: Ja, hij staat in mijn draaiboek, dus dat, dat, dat komt dan uh, vanzelf wel goed. Um, ik ben toch nog benieuwd, um, mocht je in het kalifaat ook uh, popmuziek luisteren? Nee. Ook niet islamitische popmuziek?
2: Um, wat, wat werd toegestaan zijn uh, anashid, En dat zijn uh, uh, je een soort hymnes um, die gezongen worden, maar zonder muziekinstrumenten. En Dat, ja. dat is het punt. Um, dat... Uh, Vrijwel alle muziekinstrumenten uh, gezien worden als iets wat tegen de islam ingaat.
0: En, en, er was dus, de, yes, en de media die te zien waren, uh, dat waren geen fictieverhalen die verteld werden. Geen uh, drama-series, geen liefdesfilms.
2: Nee, um, dat, dat is wel interessant dat er eigenlijk van, vanuit jihadisten in het algemeen heel weinig uh, fictie verschenen is. Um, niet in films. Maar ook niet in uh, geschrift, niet in literatuurvorm of iets dergelijks. Er zijn een heel paar obscure voorbeelden. Um, maar dat is een, uh, een genre waar ze, waar ze zich eigenlijk niet mee bezighouden. Nee. Ja,
0: weet je waarom dat is?
2: Dat is een, uh, een, een interessante vraag. <laughs> ik, heb, uh, ik denk dat dat... Fictie leidt goed, toch af van de goed. goede zaak? Ja. Dat, dat, uh, het, 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 past niet goed, het past niet goed bij de, bij de belevingswereld, denk ik. Uh, van, van, uh, Zij hebben, denk ik, andere, uh, andere manieren om dat soort uh, ja, ja, gevoelens te <maimuormen> uiten of iets dergelijks. En dat kan dan zijn in muziek, maar ook bijvoorbeeld. Hey, je hebt wel allerlei andere culturele uitingen die wij, die wij hier niet hebben. Bijvoorbeeld um, wat... Ja, die, die hebben we hier ook wel. Maar wat een heel belangrijk uh, motief is in jihadistische teksten... en in jihadistische verhalen, zijn bijvoorbeeld dromen. Um, dromen die ze s'nachts uh, krijgen over gesneuvelde kameraden... of over het idee dat ze de volgende dag zelf zullen sneuvelen... martelaar zullen worden bij een bombardement. Of, uh, we hebben al, al dat, soort, dat soort elementen. Dus ik denk dat het de, culturele repertoire heeft... gewoon andere tools binnen ja. de jihadistische... gemeenschap uh, dan dan, dan hier.
0: Ja, Ik heb zelf uh, net een uh, stuk geschreven uh, vorige week of twee weken geleden voor het Parool over uh, Joker, de film Joker. Uh, En en er was dan angst dat dat mensen zou gaan inspireren om uh, ook zo te worden als Joker. En mijn uh, punt daarbij was dat dat niet gebeurt, want uh, het heeft met letterlijkheid te maken. En Joker wordt heel erg letterlijk benoemd... als als iemand die gek is en die afgeleid en zo. En dit soort groeperingen, dus alt-right bijvoorbeeld online... houdt heel erg van non-fictie. Dus die kijken vooral video-essays op YouTube. En uh, die zijn daar heel erg mee bezig. En uh, Dus ik zie daar wel een soort parallel ook in. In dat dat de media moeten letterlijk uh, zijn. En... uh, informatief. En zo'n droom is dat dan natuurlijk ook of zo. Dus er is geen ruimte voor verbeelding, voor verschillende interpretaties, voor diverse betekenissen. Uh, nou, maar mij
1: valt op, tenminste bij Bin Laden, uh, en ik, uh, dat dat ja. een hele poëtische, nou, ja, uh, metaforisch dat, taalgebruik. Ja, dat is. dat is denk
2: ik wat te makkelijk, want ik denk wel ja. dat er heel veel verbeelding is, bijvoorbeeld in die dromen, maar ook in poëzie. Hè? Ja. Poëzie is ook een heel belangrijk genre onder jihadis. Oh, dat wel. Um, ja, dat wel, maar uh, niet, niet fictieve poëzie. maar wel uh, poëzie over uh, dingen die er werkelijk gebeurd zijn en uh, Bin Laden is daar het voorbeeld bij uitstek van denk ik, bij iemand die heel veel poëzie verweefde in zijn toespraken, die ook heel heel poëtisch taalgebruik had ook in het algemeen in in het Arabisch dus ik, ik, ik Ik denk niet dat het verbeelding uh, dat het alleen maar gaat om het letterlijk interpreteren van teksten en dergelijke en er geen ruimte is voor verbeelding. Ik denk alleen dat die verbeelding in andere andere genres geuit wordt dan dan, dan wij dat doen hier in
0: uh, in, uh... IS is nu weer in het nieuws uh, omdat het helemaal misgaat in uh, in Syrië. Maar wat is de, wat is de stand van de media van IS? Is alles uh, kapot en vergaan?
2: Het, uh, nee, dat niet.
0: Is je onderzoeksobject um, niet langer? Nee, ook, ja. ook, dat, dan komt het weer terug.
2: <laughs> nee, nee, zeker niet. Eén nee, de, de, dus de, de,
1: iemand in Groningen die <laughs> blij is met de <laughs> wederopstanding van DS, ja.
2: nee, de US. Nee, de mediaproductie is wel enorm afgenomen de afgelopen jaren. In 2015 gebru- produceerden ze soms 70 tot 80 video's per maand. Nu zijn dat er nog drie of zo. Um, dus het is enorm afgenomen, maar ze zijn nog steeds actief in de, op het gebied van media, maar ook, uh, ook, ook buiten de media met aanslagen. Het, het is een ander type activiteit dan we de afgelopen jaren hebben gezien, maar uh, IS is zeker niet voorbij. En dat, ik, ik denk dat eigenlijk alle experts het daar wel over eens zijn, dat we daar de komende jaren echt nog van gaan horen. En, en ja, wat, wat we op dit moment zien in het noorden van Syrië... Draagt daaraan bij natuurlijk. De, de, de chaos die er nog steeds is in Syrië. Maar ook de, de vele problemen die er in Irak nog zijn. Uh, is nog steeds een voedingsbodem voor uh, jihadistische bewegingen. Daar, daar profiteert de islamitische staat van. Daar drijven ze op eigenlijk.
1: Ja, maar het heeft me wel verbaasd dat...
2: Uh, want er wordt altijd gesproken hè, dat IS, IS niet weg, maar dat,
1: zijn gewoon, hè, dat wordt opgenomen in de bevolking. En het is niet zo dat uh, iedereen een pasje heeft. Uh, dus dat er een soort sleepercells wordt dan genoemd. Terwijl juist als je sleepercells hebt, kan je zeggen van dan zijn dit soort digitale media ideaal om te laten zien. We zijn er nog steeds en we komen terug. Ja, of, uh, en toch is de mate van mediaproductie geen... Goeie maat, uh, noem je dat, uh, kan je daarmee niet bepalen hoe actief een groepering nog is.
2: Nou, tot op zekere hoogte wel. Want ze waren natuurlijk ontegenzeggelijk in 2014, 2015 veel actiever ja, dan dat dat ze nu waar. zijn. Ja, dat waren de... en de be- ja. Dus ja. in die zin zit er een hele duidelijke parallel juist tussen de, tussen de activiteiten en de, en Zou de media. Ook kunnen zeggen? En in de media nu benadrukken ze wel nog steeds van wij zijn heel actief en dergelijke. Maar goed, dat moeten ze doen in veel minder video's dan dat ze Ja, dat, dat is deden. waar.
1: Ja. Ja. Hey Linda, heb jij 6 december iets te doen?
0: Uh, ja, want wat dat vorig jaar al gehoord, heb ik al lang in mijn agenda staan.
1: Wat ga je doen dan?
0: 6 december is de honderdste van ondermedeadoctoren. Is dan de
1: honderdste van ondermedeadoctoren? We gaan
0: het uit en te treuren
1: zeggen net zolang tot al onze luisteraars komen. 6 december, kom je ook luisteraar? Wij willen jou, ja jou, ja. Nee, jij, jij echt, jij, jij, jou willen we ook heel graag ontmoeten.
0: Tot dan. Ik wil het even gaan hebben over hoe uniek IS nou eigenlijk was. Dus we hebben nu uitgebreid over IS gehad en het nu wat meer veralgemeniseren. Je hebt ook onderzoek gedaan naar uh, Al-Qaeda. Hoe verschilden die twee van
2: elkaar? Uh, Erg. Uh, Maar dat heeft ook te maken met de tijd waarin... uh waarin ik ze bestudeerd heb. Want ik heb Al-Qaeda bestudeerd in de jaren na 11 september uh, en IS de afgelopen jaren. En in die tijd is er natuurlijk enorm veel veranderd um, in de kwaliteit van de mediaproducties, hè, waarin IS echt een stap heeft gemaakt, maar ook de opkomst van sociale media en het, uh, en het gebruik daarvan door de Islamitische Staten. Dus het hele medialandschap is natuurlijk enorm veranderd. Um, IS is wel heel duidelijk een uh, toonzetter geweest. Dat ze heel erg uh, vooruitstrevend zijn geweest in hun mediagebruik... en ook in de verspreiding van hun mediaproducties. Wat je wel nu ziet, is dat andere groepen dat ook wel weer weer, uh, oppikken. En uh, dat je je bij groeperingen uh, in Syrië, maar ook buiten Syrië... ook de kwaliteit van de producties uh, hebt. bijvoorbeeld uh, ineens HD-beeld ziet verschijnen. Dat uh, zij ook uh, media producten, media, uh, genres gaan gebruiken die IS op beeld al gaan gebruiken... die IS ook gebruikte. Um, dus je ziet wel echt dat IS daarmee wel, wel ja, een stap gezet heeft... die nou door andere bewegingen en organisaties ook gezet wordt. Um, in die zin, IS is uniek vanwege, hè, vanwege die voortrekkersrol... vanwege de tijd waarin ze zaten. Maar ik denk wel, uh, jihadistische bewegingen... maar ook, denk ik, terroristen in, in algemenere zin hebben uh, eigenlijk altijd... Uh, zijn altijd vooruitstrevend geweest in hun mediagebruik en vroeger ging dat om uh, cassettebandjes of VHS beelden of uh, faxmachines of uh, en dat is dat is, Het is, de, dat is met de tijd veranderd en, ja, uh, ja de, uh, um, ze hebben altijd de meest up-to-date Media gebruikt om hun boodschap voor het voetlicht te brengen. Want dat is nou eenmaal heel belangrijk voor dat soort bewegingen. En, en dat, dat doen is, ze nog steeds.
0: En het is uh, waarschijnlijk ook de manier om dat. Uh, hoe meer gevestigd een medium is, hoe meer gereguleerd het is en hoe lastiger het wat dat betreft kan zijn om er toegang toe te krijgen.
2: Dat ook. Dat, dat, dat is denk ik ook. Dat, uh, dat zie dat je perfect. ook met, met, met
0: die uh, videoplatforms. Ja. Dat, 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 dat toen die video's uitkwamen, was er, was er eigenlijk hadden ze geen idee van hoe moeten we hier meer omgaan. En nu hebben ze allerlei mechanismen uh, uh, bedacht om heel snel zo'n video op te sporen. En is ja. er dus regulering
2: gekomen? Klopt. Ja.
1: Wat ik, je gaf voorbeeld van de cassettetapes in Iran, was dat met name nou, Onder andere, ja. ja dat waren uh, met
2: name audiotapes. En later in Libanon zijn ze veel cassettes uh, ja,
1: gebruikt. Ja, wat ik opvallend vind, ik heb ooit een stuk geschreven met Jeroen Post. En dat ging over dat toen in de Arabische lente werd er heel veel gebruik gemaakt van westerse media. Of tenminste, platformen die in ja. westerse handen zijn. En daar zat graag... Uh, In in de berichtgeving over zat daar ook gelijk een soort misvatting. Dat op het moment dat radicale groeperingen... of in ieder geval uitgesproken groeperingen... gebruik maken van westerse platformen... dat ze dus ook een soort westerse verwester zouden zijn. Dat ze daarin een soort uh, in onze ogen... uh, uh, democratie zouden nastreven of een vrijheid van meningsuiting omdat ze gebruik maakten van dat platform. En ik denk dat we daar ontzettend op teruggekomen zijn dat we zien dat andere groeperingen die helemaal niet uh, ja. het open democratisch debat of wat dan ook nastreven
2: dat je daarmee niet westers bent op het moment dat je gebruik maakt van ik, een westers platform. Ik, ik denk wel, we hebben, we hebben het in dit gesprek al een paar keer gehad over het westen versus de islamitische I, 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 staats- Excuus, versus. luisteraar, ik, we ik,
1: zitten natuurlijk op een orientalistisch ja, versus... Nee, maar de, uh, ik, ik,
2: ik, dat is denk ik wel belangrijk, om we benadrukken dat IS in die zin ook heel westers is. En je kan het westen ja. natuurlijk niet gelijkstellen met democratie en liberalisme en dergelijke. Het westen omvat veel meer dan dat. En in heel veel opzichten um, lijkt de islamitische staat heel veel op uh, bijvoorbeeld jeugdcultuur, jongerenbewegingen hier in het westen. Hè? Er zijn ook onderzoeken die de islamitische staat vergelijken met uh, be- bewegingen in Duitsland in de jaren 60-70. Met uh, de Rote armee fractie en dat soort groeperingen. Oh ja, dat. En, um, In die zin is die die tegenstelling natuurlijk heel kunstmatig. Maar dat er een
1: uh, ja, maar als je naar de berichtgeving kijkt daarover. Uh, dan dan zie je in het begin van die Arabische lente... dat dat die veronderstelling er wel was. Dat het medium dat jij gebruikt... een soort uh, uh, technologisch determinisme wat erachter schuil gaat... ook bepalend zou zijn waar jij staat in een spectrum. En of het nou westers is of niet westers... maar dat jij daarmee ook toegankelijker bent geworden. Dat zie je ook wel een beetje bij die nieuwsorganisaties van IS. En ook in de kwaliteit van de video's. Dat ze op een of andere manier komt het ook naderbij... Meer dan die hele poëtische speeches van Osama bin Laden in een grot. Maar er
0: zaten natuurlijk ook heel veel kids uit uh, Europese landen. Ik denk dat
2: dat een deel van de aantrekkingskracht verklaart. Waarom er zoveel meer uh, moslim jongeren uit West-Europa naar Syrië zijn gegaan dan, naar, uh, dan dat ze zich bij al Qaeda hebben aangesloten. Ja, er zijn veel redenen voor, maar ik, dit is wel een van die redenen. Het is ik, ik veel de hipper, veel boodschap van IS heel uh, goed ja. aansluit... Bij, bij de leefwereld van, van jongeren uh, in deze tijd.
0: En um, hoe belangrijk is het religieuze uh, aspect daarin... Ja. als je kijkt naar, naar die verschillen? <laughs>
2: um, ik denk... Wij, wij zijn heel vaak geneigd... om ons op dat religieuze aspect te richten. Ja. Yeah. En um, dat is niet zo heel gek, denk ik. In de eerste plaats, omdat IS dat zelf ook doet. He, IS, de, de oorzaken voor het ontstaan van IS... en de motivaties van IS zijn heel divers. Die zijn religieus, maar ook heel erg politiek... en heel erg sociaal. en heel erg. He, er zijn heel veel verschillende oorzaken natuurlijk daarvoor. Maar IS... Uh, verwoord zijn strijd vaak in religieuze termen. Hè. Zij voeren een religieuze strijd als moslims tegen de ongelovigen, tegen de kruisvaders. En, hè, die, die, die religieuze retoriek leent zich heel goed voor uh, de boodschap die IS wil, uh, die IS wil verspreiden. Maar die sluit
0: ook aan bij het discours dat in het Westen is gecreëerd. Uh, <lacht> Toch, hè, die twee die, die, die,
2: die sluiten heel goed bij elkaar aan in dat opzicht. Want hè, voor, voor mensen in het Westen is dat religieuze ook makkelijk om ja. IS weg te zetten. Als... Hier zeggen mensen. <lacht> Ze willen ons vernietigen en zij zeggen inderdaad.
1: Ja, precies ja, maar, het het, maar het, ja
2: maar ook het religieuze aspect. Want ja. wat, wat ik wou zeggen, het is heel makkelijk om het Westen weg... of om, om uh, IS weg te zetten als een stelletje godsdienstfanatici... die, die vanuit de islam komen. Hè, en de verklaring in de islam zoeken voor uh, al die barbarij die we hebben gezien in Syrië en Irak de afgelopen jaren. Dat is ook heel makkelijk om te zeggen van... nee, het is, het is eigenlijk niet ons probleem. Hè, dit is een probleem van de islam. En dat is wel dat, een probleem waar wij het mee moeten. Dus we gaan de bommen opgooien. Ja. Dat is wel een... een, 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 een een, lijn, een gedachtenlijn die je heel veel hebt gezien de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld ook nu hoe wij omgaan met die gevangen IS-gangers. Uh, dat is niet ons probleem. Dat zijn geen uh, die Nederlanders hoe ze niet terug te halen. Die, die wij-zij-tegenstelling die is heel sterk. In heel veel verschillende discussies die, die over IS... maar ook over de moslimwereld in bredere zin gaan zie je die, zie je die terugkomen.
0: En ook uh, dat uh, heel erg veel geweld van IS was gericht op moslims. En daar is in Absoluut. Nederland heel erg weinig van verslag uh, gedaan.
2: Zeker. Ver, Verreweg de meeste doden zijn... Uh, zijn uh, die door IS zijn gevallen zijn, zijn moslims. En uh, kijk, we misschien nog één puntje daaraan toevoegen. Wij hebben ons ook heel erg op IS gericht de afgelopen jaren. Dat is deels door IS zelf en al die video's die ze maken... en al het geweld wat ze plegen en dergelijke. Wij hebben ons veel minder gericht op al dat geweld... wat gepleegd wordt door andere groeperingen. Bijvoorbeeld, om maar iemand te noemen, door Bashar al-Assad... Ja. uh, veel meer doden op zijn geweten heeft... dan de islamitische staten de afgelopen jaren. Ja, maar dat is niet um, de
0: villain uh, die we precies, nodig hadden... om niet zelf goed. de hel te kunnen zijn. Die past niet zo
2: goed in die rol. Ja. Het is een tandarts, toch? Een uh, oogarts. Oogarts, oogarts ja. ja. Ja, ik moest altijd denken
0: aan uh, Star Trek... waar ook een dokter Bashir in zat. Dat vond ik altijd heel wonderlijk... toen ik in Syrië was... Um, we, we, ja, side notes. Okay. Note. Je bent gespecialiseerd in overleggen cultuur of niet? Um, als je nou kijkt naar um, uh, niet religieus gemotiveerde terroristische bewegingen, denk aan uh, de IRA of de ETA, uh, groeperingen die uh, meer nationalistische motivaties hebben. Um, Zouden die dan... ja Daar hoor ik eigenlijk sowieso nog maar... Daar hoor ik weinig van, van hun media, hun video's.
1: Nou, maar je ziet, de Catalanen de is natuurlijk heel actueel nu. Hè. Er zijn mensen voor lange, vele jaren gevangenisstraf gekregen. Maar die maken
0: geen, uh, geen propagandafilmpjes. Nou, ik
1: denk dat die ze zeker wel maken. Maar wij kennen ze niet. Waarschijnlijk omdat ze in het Catalaans zijn. Uh, maar, dat <laughs> dat een, nee, maar dat is natuurlijk een hele...
0: Ja, maar, en omdat ze niemand vermoorden. Nee, maar in
1: Spanje, ja. In... in de, 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 het publiek is heel duidelijk voor, voor de ETA. Die zitten in Spanje, die zitten in Madrid... en die zit, je hebt je eigen uh, groep. Die tracht je uh, te bereiken. Er is niet een soort fitie tussen de ETA en Europese Unie. Maar en toch is het, de, maar dit is, het gaat, ook,
0: gaat toch ook over de steun uh, vanuit de EU... Uh, die er is aan een uh, unified Spanje?
1: Ja, ik weet dat je een, een, een soort Europese beweging hebt... van afscheidingsbewegingen. Ik geloof dat de Frizen daar ook lid van zijn... Uh, maar dat, ja, dat heeft natuurlijk niet die radicaliteit... zoals we die kennen in Europa uit de jaren 70, begin jaren 80.
2: Ik, bet- mm. ik denk ook dat dat soort bewegingen... zeker propaganda maken, maar gericht op een ander andere publiek. Hè. Je kan ook denken aan de Vark in Colombia bijvoorbeeld. Um, maar ik denk niet, want jij verwoord je vraag... Als een, in, met een tegenstelling tussen religieuze en niet-religieuze bewegingen. Ik denk niet dat dat zoveel met religie te maken heeft. Nee. Um, ik, ik denk uh, dat de boodschap van IS wordt verwoord in religieuze termen. Religie is belangrijk in de boodschap van de Islamitische Staat. Maar goed, de, de drijfveren van de Islamitische Staat zijn veel diverser. Um, dat geldt ook voor die bewegingen die we net noemden. He, de, uh, je, de IRA had ook ergens uh, met religie iets te maken natuurlijk. Um, dus... Het is te makkelijk om te zeggen van uh, religieuze groeperingen aan de ene kant... niet religieuze groeperingen aan de andere kant. En daar hebben we het verschil tussen die media.
0: Wat Wat ik zou... Wat ik zo typisch vind uh, bij IS is dat... Uh, en dat, dat zit natuurlijk wel in de aard van het terrorisme. Hè? Terroristen willen dat je bang voor ze bent. Terwijl ik het idee heb dat bij de ETA en de IRA... het ook nog wel een beetje gaat over uh, onze strijd uh, moet ook rechtvaardig... Uh, ook de gewone burger dat... moet ook onze strijd als rechtvaardig zien. En dit is een laatste drukmiddel ja, wat we dat, hier gebruiken.
2: Dat is precies de boodschap van de islamitische staat. En dat is ja, waar ik eigenlijk mee begon. Wij focussen op geweld... In dit gesprek natuurlijk ook veel gedaan, yeah. maar IS heeft veel meer media geproduceerd waarin niet dat geweld centraal staat en waarin ze ik juist. ik was in jouw stuk dat nog geen 10% zijn
1: onthoofdingsvideo's. Precies, U kan je zeggen. Tot. 10% onthoofdingsvideo's vind ik vrij veel, tenminste,
2: ja. voor een videoproductiebedrijf. Maar ja. voor IS, <laughs> uh, ja, uh,
1: ja, voor het God. Het, het ja. beeld wat wij hebben van ja. IS natuurlijk. Ja. Hè? Dat ja, bedoel ik, ik, ik te uh, zeggen. En
2: juist in die andere media van IS is precies dat het beeld van. Wij komen op voor de moslims. Die moslims die worden vertrapt door de hele wereld. Uh, wij stichten nou die mooie staat waar moslims, uh, moslims goed kunnen leven... waar ze een goed leven ja. kunnen hebben, een islamitisch leven kunnen hebben. En uh, juist dat gevoel van wij kunnen ze nou rechtvaardig, een rechtvaardige staat bieden... een waardig leven bieden, dat is dé boodschap van de islamitische staat. En dat geweld sluit daarbij aan, want wij, wij bieden waardigheid aan de moslims... maar ondertussen vergelden wij ook die tegenstanders die ons de afgelopen jaren zo vernederd hebben.
1: Ja. Maar, maar Linda, de, de, we benoemen nu allemaal groepen... of we Catalanen of Ieren of wat dan ook zijn. Dat maar je uh, als je nou de rode Armee-fractie... Ik denk dat wij uh, qua politiek denken en ideologie, we hebben allebei aan de UvA gestudeerd. Dat is natuurlijk, wij zijn de gematigden hierin. Wij zullen niet de wapens opnemen. Nou, in, de, maar... in de
0: vijfde klas van het VWO schreef ik een, uh, een, een paper. Of ik weet niet of je dat een, proef, een proef, proef, proefstuk, proef, weet ik veel. Een opstel. Een opstel over uh, de grote armee. Met een lichte, daar, lichte sympathie waarschijnlijk. Ik had daar wel enigszins fascinatie ja. voor ja, als rebellerende Uber. Ja, ik
1: ook. En ik, ik kon natuurlijk Met ook al. aan het
0: kapitalisme. Uh, <laughs> en,
1: en, en wij hebben uh, mediastudies gedaan. Uh, burn, uh, warehouse burn. Uh, nou ja, maar we hebben dezelfde grondbeginselen, tenminste in het denken. Uh, waren bij de RAF en een gemiddelde afdeling aan de UVA. Nu overdrijf ik een beetje. Oh nou, uh, Vincent, uh, uh,
0: Vincent, uh, je moet de je... gemiddelde afdeling aan de UU niet onderschatten.
1: Uh, nee oh, nee, oh, nee, nou ja, ik denk toch...
0: Niet de UvA-linkse maken wat het is. Als de, ik toch een splintercel
1: zou moeten zoeken... zou ik beginnen aan de UvA, niet aan de UU. Maar, echt? Uh, ik zou echt aan de UU gaan kijken hoor. Uh, daar kan ik me niet over uitlaten. Um, dat is de, de beste
0: universiteit van Nederland, ze moeten daar heel goed in zijn.
1: Maar als jij naar de RAF kijkt, en de manier van uh, hoe zij hun strijd streden en de media die ze daarvoor gebruikten, want dat deden zij natuurlijk ook. Uh, wat maakt het dan dat jij of wij niet daar gebruik van maken?
0: Dat wij geen geweld plegen.
1: Ja, is dat het enige onderscheid, geweld? Of?
0: Ah ja, kijk, je kunt een zeker ideologische, dus ideologische verwantschap ergens mee, mee voelen. En je, je merkt ook nu bijvoorbeeld als het gaat over de verschillen uh, in, uh, met uh, Extinction Rebellion, uh, wat deze weken in het nieuws was, en het protest van de boeren. Ja. Uh, dan zie je dat, uh, dat een partij als het CDA het belachelijk vindt dat de stadhouderskade in Amsterdam uh, een ochtend afgesloten is geweest, maar het prima vindt dat de boeren de snelweg uh, blokkeren. Dat, dat is anders soort geweld, maar uh, uh, daarnaast naar een stapje naar geweld. En dan weet je ook dat uh, ja, als je ideologisch verwant met iemand bent... dan vind je het veel logischer dat er een keer... een deur van een maagdenhuis ingetrapt wordt... Uh, dan uh, wanneer er een boer een provinciehuis binnenrijdt. Ja, dat, toch, dat, dat is toch heel logisch dat je...
1: Ja, maar dat is toch een hele verkeerde... dat, dat is toch niet kritisch op jezelf dan? Als dezelfde handeling je op verschillende manieren beoordeelt... Want ik vraag me dat wel eens af. Als ik, 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 ben van, ja, ik kom van huis uit en ook waar ik opgeleid ben... zit ergens in een links uh, progressieve hoek... Uh ik denk dat mijn vader, als hij nou, 15 jaar eerder geboren was, dan had hij daar ook nog wel eens een keer. Uh, nou, er werd met enig genoegen gesproken over de, over de RAF. Over hoe zij eens even het groot kapitaal aanpakte. En die Hans-Martin Slyer, ja, hier had het coming. En de boel in de fik zetten in een uh, warenhuis, waar alleen maar. Hè,
2: dat had toch ook wel. Nee, dat is toch sympathie. precies wat?
0: De een is een terrorist, de ander een vrijheidsstrijder. Is
2: ja, maar hoe, hoe ja. waarom.
0: dokter Nanninga... Uh, ja.
2: Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat, dat hangt heel erg af van het perspectief. En wat je, net, wat je net nog zei over de RAF, dat zie je natuurlijk bij groeperingen als de islamitische staat ook. Dat die hebben mensen die geweld plegen, maar die hebben natuurlijk, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die vinden dat IS misschien ergens wel een punt heeft. Bijvoorbeeld als ze het Westen bekritiseren, de rol van het Westen in het Midden-Oosten. Ik denk dat dat gevoelens zijn die heel breed leven. Ik kan, ik kan mezelf ook wel vinden in sommige kritiekpunten die ze ja. daarop leveren. Ja. He, de, 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 er zijn ook dingen niet goed gegaan. No. Nee, precies. Dus je hebt het, het hele spectrum van de, van, de fanatieke, van de fanatieke supporters tot aan mensen die ergens wel sympathie voelen met bepaalde. bepaalde dat is bij de RF zo, dat is bij de, bij de Islamitische Staat niet heel anders. Yeah. En, um, dat, uh, dat, ja. En over dat perspectief, dat. Geldt natuurlijk met betrekking tot, uh, tot, tot de moslimwereld, met betrekking tot de islamitische staat ook. Dat uh, doorgaans in het westen dat toch uh, anders naar gekeken wordt dan uh, mensen die hier in het westen eens, uh, de wapens opnemen. Ja, hè? Het, het verschil, het, er is veel kritiek op hoe wij dat label terrorist gebruiken voor moslims in, in plaats van die verwarde man zoals de, de, de witte... Nederlander vaak noemen. Ja, nou, of de high school shooters. Uh, Precies, of de high school shooters. De lone dus, wolf. Yeah. Ja, dus, dat, dat speelt denk ik al, altijd. Yeah. Het is wel belangrijk om je daar bewust van te zijn. En voor, voor mij ook om dat te problematiseren. Um, maar ik denk niet dat je daar ook, Daar kan je ook niet onderuit denken.
0: In de, als we dat dan in relatie tot het media brengen... betekent dat dan niet ook... Um, dat je dus heel voorzichtig eigenlijk moet zijn... in het ontzeggen van de toegang tot bepaalde platformen... aan zulke bewegingen... omdat onze sympathie daarvoor ideologisch gekleurd is, Vincent?
1: Nou ja, hier komen we natuurlijk op de grote vraag. heb je uh, in, in hoeverre is je eigenlijk gelijk relatief? Ja. Um, en nou, in da- hoeverre
0: geldt de vrijheid van meningsuiting voor iedereen? Ja,
1: en uh, ik... ik, ik ja, dan komen we op hetzelfde punt waar ik eerder begon te stotteren. Ja. Ik vind dat mensen die het oneens met mij zijn, geen enkele toegang moeten hebben tot welk mediakanaal dan <lacht> ook. Eigenlijk. Uh, in, ja, dat in, in, weet je in, toch in, niet ik echt? Ben ik ben enigszins verlicht despoot. Nou, ik moet wel een bronnen hebben van ergernis natuurlijk. Uh, kijk met die boerenopstand. Kijk dat Yvonne Jaspers haar hele levenswerk schreef. Iemand vanmiddag op Twitter binnen één dag te loor gaat. Ja, daar word ik dan wel weer blij van. Um, maar ja, ik vind dat iedereen. Uh, mm, ik nee, ja, ik Peter, blijf wil het, jij er wat over zeggen? Ja, het loopt vast. Het loopt vast, ja. <laughs> ja. Maar, de, ik,
2: ik, het is ook een hele lastige discussie. Kijk, wat ik, wat, wat ik al eerder al zei, het is heel belangrijk dat ze consequent zijn en dat ze het niet alleen maar doen met betrekking tot islamitische staat, maar ook met betrekking tot andere. En dat dan hebben we het over de extreme, maar dat geldt natuurlijk ook voor de minder extreme posities. Um, Ik denk wel dat het goed is dat uh, platformen bepaalde richtlijnen hebben... met wat wel en niet toegestaan is. En uh, dat het uh, vermoorden van mensen op dat platform niet... dat ze dat soort video's niet toestaan. Daar kan ik me me wel in vinden. Oké. Maar goed...
1: ja, maar waar, de... die,
2: waar die grens precies ligt, Dan dat is dat wel overlaten. heel ingewikkeld, denk ik. En kijk, ik vind, misschien is een, een lastige voorbeeld is de, de schorsing op Twitter van Twitter-accounts. Hè? Want ja. daar, daar is heel veel gedoe over geweest in 2015, 2016. Is Twitter daar heel uh, actief mee uh, aan het werk gegaan. En aanvankelijk werden hè, de, de mensen die IS-video's verspreiden, die gewelddadige video's verspreiden, die werden van Twitter afgegooid. Um, maar op den duur, die, ont- die algoritmes ontwikkelden zich. En wat je op den duur zag, was dat uh, mensen die veel IS-supporters onder hun volgers of onder hun vrienden hadden, dat die er ook werden afgegooid, omdat dat algoritme ze eruit pikte als IS-supporter. Ja. Zonder dat ze zelf iets hadden gezegd op hun timeline. Ja. En dan had beroep ook geen zin meer. En daar, daar, daar gaat het wringen, want dan maar ja, overtreden toch een twi- ze die richtlijnen maar ik niet. Maar
1: neem aan, je hebt ook een Twitter-account ja. en, en je had waarschijnlijk een andere account waarmee je IS ging volgen.
2: Nee. Uh, dat, dat deed je op je eigen account? Mijn eigen, uh, mijn eigen account. Echt waar? Ja. Oh, maar je hebt je, ik, maar je, hebt, uh, je,
0: je hebt je wel van tevoren even gemeld bij uh, de IVD. Ik uh, doe dit onderzoek.
2: Nee, niet zo. Uh, nee, ik heb ze niet aangesproken. Je bent er redelijk naïef nee, 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 maar ik, ik, heb het, ik heb het onder mijn, uh, mijn eigen naam gedaan en ik, dat, dat is ook vanuit bepaalde ethische overweging, denk ik. Als je zeker als je contact hebt met mensen met, met is-supporters bijvoorbeeld, dat je um, dat je, je herkenbaar dat je maakt dat, als onderzoeker. Dat je herkenbaar maakt als onderzoeker en dat niet, ja. uh, niet. Ik weet dat daar wordt verschil over gedacht. Zeker in de hoek van terrorisme-studies zijn er veel mensen die wel uh, anonieme accounts hebben en wel vanuit anonieme accounts overal meekijken en soms ook gaan praten en, uh, met mensen. Um, maar uh, ik, ik heb dat gewoon onder mijn eigen profiel gedaan. Ik heb daar ook, ook niet echt problemen mee gehad. Ja. Nee. Uh,
0: aan het einde van de aflevering willen wij altijd een vraag beantwoorden die we de laatste tijd niet meer van te volgen zeggen. Dus het was ook vast luister, spannend voor de luisteraar. Welke vraag Wat hebben we, welke we eigenlijk de, we eigenlijk door de vraag die ik had. Terrorisme, goed
2: idee. De vraag die, ja ik, nee. had, die ik had uh,
0: geformuleerd was... hoe verhinderen we dat terroristen hun zin krijgen... door media te maken? Nou,
1: Vincent. ja. Kijk... We, we. Het probleem hiervan is dat terrorisme natuurlijk een een ideologisch bepaalde uh, kwalificatie is. Uh, Ik vind dat er omstandigheden zijn waarin jij hele grove misdaden mag plegen voor het grotere doel. Ja. Dat is al de eerste ethische vraag die je kan hebben. Mag jij meerdere mensen vermoorden? Ja, maar dat, is, uh, dat is een, an, tot een, dat is een andere, doel.
0: andere vraag. Mag
1: ik daar video's van maken... hoe ik die mensen vermoord om andere mensen te nee, motiveren? Maar hoe, hoe,
0: maar dat, zij, dat zij media maken... media gebruiken om hun zin te krijgen. Ja. Dat wil ik verhinderen. Want ik ja, wil dat ik, terroristen niet hun zin krijgen.
1: Ik, ik vind dat... Iedereen die ideologisch aan mijn kant staat, nooit verhinderd mag worden. Dat zijn om, geen terroristen,
0: om... dat zijn vrijheidsstrijders. Oh, hoe, ja. voor, hoe voorkomen dat die verkeerde partijen die we wel terrorist vinden, die we onwetend nee, vinden? Ik hoop, vinden,
1: ik hoop. Nou, laat ik het dan duidelijk aan. Ik hoop niet dat dat verhinderd wordt. Uh, ik hoop wel dat het geremd wordt. En daar zit een verschil in dat ik vind. Nee, je hoeft er niet het acht uur journaal mee te openen. Uh, ja, je mag het tegenwerken op je eigen platformen als Twitter, Facebook, YouTube, wat dan ook. Maar dat het ergens te zien is, uh, misschien voor onderzoekers, misschien wel heel erg vergelijkbaar zoals we omgaan met andere verboden media zoals mijn Kampf. uh, Dat we dat wel goed gecontextualiseerd uh, beschikbaar maken voor degenen die daar geïnteresseerd in zijn, maar daar moeten wel wat stappen voor zitten. Ik weet dat er uh, ik uh, heb ook filmgeschiedenis gegeven het staat volgens mij, ik weet niet of het wettelijk is maar als je een Hitler propaganda film een Nazi propaganda film wil laten zien moet je dat een inleiding bij geven. Je mag niet zomaar een film gaan vertonen. En er was dus iemand die had zoontje of dochtertje mee van vijf. Uh, die uh, het interesseerde helemaal niks natuurlijk. Maar die liep wel naar buiten uh, marsliederen te zingen. Dus je zegt, het werkt wel.
0: Wieter <lacht> ja. moeten we dit verhinderen?
2: Nou, ik, ik vind de vraag ook lastig. In de eerste plaats van wie zijn dan die terroristen? Daar hebben we het over gehad. Mm. Dat, 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 dat dat heel lastig is. En dat je daarmee ook in een soort grijs gebied komt. Van wat moeten we dan wel en wat moeten we niet verhinderen? Dat label is veel gebruikt de afgelopen jaren. Maar ook natuurlijk heel veel misbruikt gebruikt door allerlei partijen. Dus ik denk dat daar al een probleem zit. Um, ik, een tweede, tweede vraag bij, bij jouw vraag is natuurlijk ook, wie zijn we? Hè? Moeten we de terroristen? Dus het, het, wordt, het wordt zo een hele algemene vraag die heel moeilijk zo algemeen te beantwoorden is, denk, ja,
0: denk ik. Ja, ja. En waar ik zelf heel erg bang voor ben... is dus inderdaad dat de techgiganten dit laten bedenken. En dat, en dat, het, niet, uh, dat het niet langs democratische procedures uh, gaat. Hè. Dat, dat, dat wij, kijk, we hebben natuurlijk wetten die democratisch tot zand zijn gekomen. Hier waarin staat dat je niet mensen mag vermoorden. Ja. Tenzij de rechter zegt dat er... Uh, uh, hoe noemen dat? Verzachtende omstandigheden zijn. Dat mag je nog steeds niet doen. Maar dan hoef je ja, dan misschien dat het geen stoffer te krijgen. Dat
2: we de publieke
1: ruimte hebben we gewoon, uh, is, is commercieel geworden. Uh, ik niet helemaal een Habermas-iaans verhaal vertellen. De
0: publieke ruimte was altijd al commercieel, ook ten tijde van Habermas ideaal staat, uh, Uh, halverwege de 19e eeuw.
1: Zeker. Uh, Dus dat is een probleem wat we eigenlijk in meer of mindere mate altijd hebben gehad... over hoe je dat gaat organiseren. Maar dat je als Mark Zuckerberg zegt... ja, ik interesseer me niet voor dat het democratisch beter is... om dit soort geluiden te horen, niet not in
2: my uh, house... Uh, kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja. Ja. Denk ik ook. Ik denk De, de Nederlandse staat heeft regels, richtlijnen, wetten... waar uh, mensen zich aan moeten houden. En mensen die op een bepaald mediaplatform zitten... die hebben zich ook te houden aan de richtlijnen van dat mediaplatform... Daar kan je mee oneens zijn. Dan moet je dat mediaplatform niet gaan gebruiken, denk ik.
0: Dan moet je een andere mediaplatform ja. zoeken. ja, ja. Um, Ik ben wel benieuwd hoe zich dat... Uh Jij ja, zou bijna zeggen, zin, zin in de volgende terroristische organisatie. Wat ik natuurlijk niet heb. Maar, ja, maar uh, hoe, kom je,
1: hoe ga je
2: hier nog overheen? Hè? Bij yes, nou ja, ik voor jou als onderzoeker,
0: dat, dat lijkt me wel. Um,
2: ja, en die zin was, was IS, is, is IS, moet ik zeggen. Maar ja. als fenomeen, zeker de afgelopen jaren natuurlijk vrij uniek geweest. Hè, met zo'n enorme staat die ze, die ze aan het opbouwen waren. In zo'n heel groot grondgebied wat ze hebben, hebben veroverd. Dat, 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 z- dat zullen we de komende jaren niet snel weer zien. We zullen de komende jaren nog genoeg, uh, genoeg media van uit. Die hoek krijgen, dus in dat opzicht, uh, 3D-4R-achtige te terroristische filmpjes krijgen dat je ja. gewoon met een ding
1: om gewoon zelf door rakken kan wandelen en dan en...
0: kan ervaren hoe aangenaam en gezellig het
1: is, ja, of iemand zijn hoofd eraf snijden.
0: Nee, we gingen juist oh. weg. We hebben te veel afwerkt geweld gehad. Oh. Ja, u heeft geluisterd naar aflevering 96 van de podcast Onder Media Doctoren. Als je jong bent en ook graag media wilt maken... maar geen terroristische trekjes hebt... kan je bij ons aan de slag als vrijwilliger... Kijk, ja echt, geen terroristen, graag. Kijk op ondermediadactoren.nl voor vacatures. Doe dat voor 1 november, want dat is de sluitingsdatum, Ben je geen student, maar wil je wel je steentje bijdragen... word dan onze patroon op Patreon. Als je een hoog genoeg bedrag geeft, noemen wij iedere aflevering je naam. Zoals die van Matthijs van Lisdonk.
1: Ja, en Gerard de Vries is erbij.
0: Is Gerard de Vries erbij? Zeker, oh, Dankjewel, je echt. wel Gerard. Nou, bedankt Mathijs en bedankt Gerard. Heb je geen geld? Geef ons dan je woorden. Recensies op iTunes worden zeer gewaardeerd. Ik dank Pieter Nanniga voor zijn uitleg. En ik bedank de redactie van deze podcast... die deze keer bestond uit Sunner Aslan, Marijn Joop, Frederik Tijlers... Vincent Kroonen en mij, Linda Duits. De volgende keer gaat het over een ander soort propaganda. Holland-marketing. Leuk als je dan weer inschakelt.
1: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl